0: That stamps dot com, code program. I shall wake the warrior. Ein
1: klatschen and reicht? Sit off Sendung? Langwitzer sind immer auf dem Yes, Baby Und ich glaube, wir sind noch im Flugmodus Aber das liegt an den Haze, ich gerade geraucht habe Wir sind im Flugmodus Im Podcast Gegenüber Prinz B An meiner rechten Seite Prinz Belasch Und Onkel B, Onkel Boogie Yes, Baby
2: Hast du hast alle Namen
1: vertauscht. Onkel <lacht> B ja. hast du mich
2: selbst genannt jetzt, aber ist kein Problem. Ja.
1: Ich bin auch im Hut Onkel B, ja, also das weißt du. Ja,
2: ja, hast du mich gebeitet, Bruder. Ja, ja. Du weißt, wer der erste Onkel B war.
1: Ja, es gibt nur einen Onkel B. Bruder, ist wie bei
2: Rodi Feller. es gibt nur einen.
1: Ja, der Hammer an der Spree, Onkel B, Baby. Yes. <lacht> Ich hab gute Laune. Ich weiß, euch aber macht das es. hier nicht Spaß, das aber ich Wetter
2: auf. heute, Mann. Ja, super, super Geiles Wetter. Ja, das Wetter ist ein bisschen wie meine Ex. Sieht warm aus, ist aber eiskalt. So, was ja. die Leute jetzt ein bisschen überraschen wird vielleicht, ist, dass wir einen ehemaligen Feind von dir am Tisch zu sitzen haben, der nicht nur von dir selbst, auch auf jeden Fall in diesem Podcast, sogar in der ersten Introfolge, auch nicht gerade mild beleidigt wurde, ja. wo wir Schweinegrunzen drüber legen mussten, damit es überhaupt irgendeiner sich überhaupt reinziehen darf. Und äh, hat auch den ein oder anderen Jab von mir bekommen.
3: So, das ist ja. man in Berlin.
2: Und äh, der Grund dafür war eine Zeile aus einem Buch. Und es gab zu der gleichen Zeit auch noch einen anderen Kollegen, der auch nochmal eine andere Zeile über mich in einem anderen Buch verfasst hatte. Also waren wir beide, denke ich mal, so ziemlich aufgehypt und elektrisiert so von der ganzen Situation. <lacht> und äh, ihr beide habt euch an einen Tisch gesetzt. Und hab die Sache dann kurze Zeit später geklärt, im Gegensatz äh, zu äh, meinem Gegner, Feind, ja. wie man immerhin auch nennen <lacht> will. Ähm, ihr müsst mir jetzt mal ganz kurz mal erzählen, aber ich will es eigentlich erstmal von Pi hören. Okay. Was war die Perspektive auf diese Geschichte? Wie kam es zu eurem Streit und eurem Klärungsgespräch?
3: Ach, es war einfach so ein Missverständnis, weißt du, es ging da um Sachen, die sind jetzt auch schon, wie soll ich sagen, über 20 Jahre her. Mhm. Ja. Es ging so um alte Graffiti-Geschichten aus Berlin, noch lange bevor wir eigentlich richtig gerappt haben. Oder man kann eigentlich sagen, so kurz bevor wir angefangen haben zu rappen, ich würde sagen, wir haben alle so 98 etwa angefangen. Also da war so meine ersten Songs so und ich glaube, für mich war so ein bisschen so der Startschuss, damals so das allererste Tape von Frauenarzt. Ich weiß noch, dass ich dass ich das erste Mal, wo ich meinen, meinen Song, nachdem auch mein Label heißt, Keine Liebe, dass ich den das erste Mal auf so einer Party gerappt habe, live, wo vorher äh, Frauenarzt dann kam und gesagt hat, hier ist mein Tapes gerade aus dem Presswerk. Ich habe das von ihm gekauft. Und wir haben das dann so im Auto gehört, äh, im, im, äh, in so einem Golf oder Polo von Carrie, glaube ich, war das so. Kalibra. Äh, und, und draußen äh, und draußen da war, war dieser Skit mit Gauner. Das war damals so ein äh, Ost-Berliner Rapper. Der
1: Punching Boy für alle.
3: <lacht> ja, Und dann lief irgendwie so ein Skit und er hat das so, wir haben das dann so gehört und das, er ist gerade so draußen vorbeigelaufen. Und dann war halt so eine witzige Situation, weil danach alle so auf der Party natürlich wieder miteinander am Start waren und so und alle kannten sich. Und das war halt so aus dieser Zeit. Und äh, der Autor hat, damals hat Jan Wehn hat irgendwie so ein paar Fragen zu der Zeit damals gestellt. Und damals ist echt viel passiert und ich habe das irgendwie durcheinander gebracht. Aber wir haben das äh, geklärt. Es war nicht Boogie, wir haben uns nie, ja. nie beworfen, beschossen oder das, sonst das was. Das war ja
1: auch mein Punkt. Ich hatte immer P-Mega, immer nur positive Erinnerungen. Wir aus einer anderen Ecke, ja. aber wir waren uns immer eigentlich wohlgesonnen. Das war also ich kannte, hab das. Aber nicht. gar
3: nicht aus so einer anderen Ecke. ne? Ich bin ja in Steglitz
1: zur Schule gegangen. Nee, aber ich meine, Bassbox und Beatfabrik waren schon so andere Atzen, so. Stimmt, ja. ja, genau, das meine ich. Wir waren nicht da, so, dass wir zusammen waren, aber haben uns immer sehr respektiert. Da hatte Voll. ich auch noch das Interview bei TV Straßensound. Deswegen war ich ja dann erst geschockt. Und Das hat sich über dann Wochen auch so dann abgekühlt, weil dann doch das Positiv überwiegt hat. Erst hatte mich dein Freund Momo Schachur mehrmals angerufen und gesagt, ja, kann man da nichts machen. Ich noch sehr verbittert. Dann kam <lacht> aber auch, dann kam auch der Homie Wasif ins Spiel. Der war ja zweimal vorher bei mir da. Und dann war alles abgekühlt. Dann hatte beim Pi gesagt... Buggy, Mamunkel, du hast auch schon mal einen halben Fehler im Leben gemacht. Ein halben, <lacht> einen halben. Ja, und dann hatte, fand ich auch gut von Pi. Er hat dann auch wirklich gesagt, dass es also das ist von seiner Sicht ein Missverständnis war. Und was soll ich sagen? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja, Mann. Es war aber einfach auch irgendwie äh,
3: yes, falsch erinnert. Ähm, es brother. gab damals aber auch viele, viele crazy Geschichten auf jeden Fall. Tanzschule schmidt zeit zum Beispiel, oh. also die Initiationszeit. Die Bullen
1: sind zu 6, wir zu 30, holt Buggi <lacht> frei. Ja, schönster Tag meines Lebens, Mann. Ey, ey, ey. Ja, ja, ja. Wir haben uns von dieser
2: Einfitner nicht kaputt
1: machen lassen. Nee, Mann, aber wir yes, kennen uns man. auch schon
3: ewig. Ja. Ich frage
2: mich nur, wie so ein Missverständnis äh, auftreten kann, weil er keine Person ist, die man eigentlich verwechselt. Also, wenn es einen Menschen hier in Berlin gibt, seit den Anfangszeiten von Rap, den man nicht verwechseln kann, dann ist der Bruder das. Und auf der anderen Seite finde ich es auch so ein bisschen zwar sehr nett von euch, wie ihr das jetzt gerade präsentiert, aber das Bassbox zum Beispiel voll Respekt vor Beatfabrik damals hat, das habe ich nicht mitbekommen. Also, da gab es nee. schon auf jeden Fall sehr viel Sticheleisen. Ich glaube, da also. geht es
3: aber, es geht, also in dieser weiß, Zeit ging es auch weiß gar, nicht, gar nicht um diese späteren Rap-Zeiten, sondern es war eher so noch vor Rap. So. Mhm. I meinst so du
2: diese bbc zeit meinst
1: du? Ja, ja, genau.
3: So, das ist schon auch ein bisschen davor gewesen. So. Aber dass
2: dieses Ding in, in diesem Buch gelandet ist und dass du selbst auch quasi jetzt zugibst, dass es halt nicht der Wahrheit entspricht. Das ist halt auch schon auf jeden Fall eine sehr, sehr sehr wichtige Angelegenheit, dass das geklärt wird. Wenn Fall. Ben Salomo hier jetzt sitzen würde und das Gleiche zugeben würde, dann hätte ich mehr Jobs in meinem Leben. Verstehst <lacht> <Weißt> du was <lacht> ja, ich meine? Das ist jetzt wirklich die Wahrheit. Weil da, durch diese Scheiße, die da drin steht, hat ihm persönlich das vielleicht so auf kurzer Zeit, also kurz, in kurzfristiger Art und Weise hat ihn das vielleicht auf der persönlichen Ebene, auf der Stolzebene und so weiter, hat ihm das vielleicht gekränkt und beleidigt. Aber was dort in dem Buch drin steht, ist halt auf jeden Fall dann schon so ein bisschen ausschlaggebend dafür, wie man wahrgenommen wird und wo man reingelassen wird und wo nicht. Deswegen, ich finde Voll. eure Sache, die ihr da ge gehabt habt miteinander, dass ihr die geklärt habt, finde ich gut. Ja? Das ist keine große sage ich mal, im Makrokosmos eine Wichtigkeit für sich besessen hat, ist auch ein schöner Vorteil für beide Parteien. Aber es gilt trotzdem dasselbe Prinzip. Und zwar ist es a gut aber, dass du hier sitzt und das auch zugeben kannst. Das zeigt auf jeden Fall, dass du Eier hast, weil dass du dich hier alleine hier reinsetzt, weißt du, in dieses Format, wo das halt auch schon auf jeden Fall auf eine sehr negative Art und Weise gegenüber deiner Person geäußert wurde, dass man damit überhaupt nicht cool ist, also damals, so, hätten nicht viele Leute, denke ich mal, den Schneid gehabt, sich hier hinzusetzen und das auch ganz gerade und offen und ehrlich auch zu klären und anzusprechen. Mhm. Deswegen pauschal Respekt auf jeden Fall. Sehe ich
1: genauso. Dankeschön. Ich brauche nochmal riesen Props dafür. An der Stelle auch mal mein Homie Vasif, er ist gerade nicht da, an unseren Homie Momo von Scarecrow Baby, der Einzige, der auf mein Album kam und ein Remix, ein Beat steuern durf, zusteuern durfte. Die sind dann so wie ich, habe ich die auch analysiert, die gucken auch immer, wollen auch manchmal Frieden, so sind so Peacemaker, wieder Boogie immer. Ich hole sie mir ja, am Kameradenweg, alle rauchen eine Bong, wieder Peace in the Hood, Baby. Ja, ja und man kann ja auch Fehler machen. Irgendwann sagt ich ja bei Atzenkalle, nein, okay, ihr hattet recht, es war nicht der Westen, es war der Osten.
2: Es wäre nur gut halt, wenn sich manche Sachen so ein bisschen mehr an die Wahrheit halten und ein bisschen weniger an die Diplomatie. so, Weil ich weiß ganz genau, da werdet ihr mir beide zustimmen, die Berliner Zeiten damals, Anfang der 2000er, die waren sehr, sehr hateful. so. Ja, und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass die Geschichte so weiter erzählt ist, wie sie auch passiert ist. Weil dieses Format, das wird in zehn Jahren angeguckt und da werden Leute sich dann fragen, äh, also die werden miteinander quatschen und sagen, ey guck mal, von dort haben wir die Wahrheit erfahren. Wir haben wirklich einen guten Einblick darauf gehabt, wie Berlin funktioniert hat, wie die Straße funktioniert hat, wie die Beziehungen der Camps zueinander waren und so weiter. Eigentlich ist ist ein Zeitzeugen, historisches Ding, so, weißt du so? Ja. Und da gab es bei der Bassbox und Beatfabrik-Sache, so wie ich es damals mitbekommen habe, gab es gewisse Lager, die haben sich respektiert und die waren neutral und dann gab es ein paar Lager, weil Bassbox war ein Riesenhaufen, oder? Hm. weißt du ja. so? Die haben das nicht so respektiert, die haben mehr gehatet und so weiter und ich denke, dass es sehr bezeichnend war für den Flair, den wir damals im Anfang 2000er, Mitte 2000er Berlin damals in dieser Rap-Szene gehabt haben. Ich habe sehr, sehr viel Hate in meinem eigenen Bezirk, A, musste ich mit Kämpfen, mit Crews und so weiter, Leute von der Straße, aus meinem eigenen Bezirk, da hat es erstmal angefangen. Ich musste jetzt gar nicht erst weit suchen, weißt du, um Hater, Neider und Probleme und Stress und so weiter Oder zu suchen, weißt du so? In dem Augenblick, wo ich angefangen habe zu schreiben und das erste Video war draußen, kamen sofort die Probleme. Sofort, ab dem Tag. Weiß ich so was du meinst? Nur
1: weißt du so? so, bei Bassbox war ja auch immer graviert. Es war der unkoordinierte Haufen äh, abg abgesehen von Meinungen, die auch immer sich auseinanderdrifteten. War es auch immer halt so: Du konntest Bassbox sein und deine Arzten wissen alles hawasch und du liebst Hawasch und ärgerst dich nur darum.
2: Ich weiß das. Paradebeispiel. Paradebeispiel. Gut, dass du es ansprichst. Genau. Das war nämlich das Mock-Album.
1: Genau. Und ich war so sauer. Havaş war schon <lacht> immer mein Freund. Ich komme ins Studio. Was macht ihr da? Warum? Ja, ja. Und dann aber auch, weil du hast es sehr gut äh, analysiert. Baby, aber es war wirklich auch so, dass ich nie diesen Lager war, weil du warst auch mit MK1 in einer Gruppe und mit dem war ich schon dick, als Arzt auf dem ersten Tape gedisst hat. Aber
3: guck mal, das Ding ist so, das ist genau so ein gutes Beispiel für diese damaligen Zeiten. Ich erinnere zum Beispiel gar nicht mehr irgendwie, dass es einen krassen Beef gab zwischen Beatfabrik und Bassbox. Ich erinnere mich eher daran, dass es später einen Beef gab zwischen Royal Bunker und Bassbox. Das war aber sozusagen die Zeit, wo wir damals zu Real Bunker gegangen sind und du hattest in Berlin, hattest du immer schon das Problem, was du auch gerade sagst, du bist so ein bisschen, du musst immer so deinem Lager gegenüber loyal sein <lacht> ja. und wenn du irgendwie zehn Leute hattest in deinem Lager, egal welches Lager das jetzt war, irgendeiner hatte immer mit irgendwem von dem anderen Lager ah. Problem und äh, bei mir war das halt so zum Beispiel, MK war so ein Typ, der war immer mit jedem cool. Und das war sein Problem, weil er war immer mit Leuten cool, die miteinander spinnefeind waren. Und er geht jetzt deswegen, alle ein auf eine Party. Genau, ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau, wie es damals war, aber ich glaube, es war so ein bisschen so sein sein Ding immer, äh, dass er sich immer quasi mit Leuten verbrüdert hat, die aber eigentlich halt die Todfeinde waren von seinen anderen Kumpels. Und dann hat er das halt irgendwie abgekriegt. Und in Berlin war es immer so, dass sich die Leute äh, untereinander von Berlin immer so krass... Äh, gehatet haben. Du hattest das Gefühl, du bist eher irgendwie cool mit irgendeinem <lacht> anderen Rapper, der plötzlich irgendwie aus Hamburg oder aus Frankfurt kam, als irgendwie mit einem Typen, der aus dem Bezirk neben dir kam. Und in, in anderen Städten hatte ich immer so das Gefühl, beispielsweise so in Frankfurt, hatte ich immer so das Gefühl, das ist, das ist so eine totale Einheit von allen Frankfurtern. Die, sind, die freuen sich immer, wenn irgendwie einer überhaupt auch aus Frankfurt kommt und haben gesagt, ey, das ist einer von uns, weil der kommt aus der gleichen Stadt. So In Berlin war das immer so Ey, das muss doch dein Kumpel sein. Und du bist dann so, nee, das kann nicht mein Kumpel sein. Der kommt aus dem falschen Bezirk. So. Das war immer das Problem. Es ist gut auf jeden Fall, dass man
2: die Sachen so ein bisschen Revue passieren lässt, weil der, der Ton hat sich total geändert. Voll, ja. Total. Also mittlerweile, wenn man die Szene des heutigen 20-Jährigen sich reinzieht, der anfängt, in Berlin Hip-Hop zu machen. Ja. Im Vergleich zu den Ursprüngen, wo wir herkommen, ist war ja quasi erste Generation Deutschrap so. Ja. Und da ist schon auf jeden Fall ein ganzes Universum dazwischen,
3: Alter. Berlin lebt halt. Und Berlin lebt wirklich so wie noch nie zuvor, habe ich das Gefühl. Es gibt so krass viele gute Leute aus allen Ecken, so, die gerade kommen. Finde ich mega geil, mega interessant auch so.
2: Aber die History ist auch auf jeden Fall interessant, weil die Leute voll. werden zurückgucken und werden halt dieses, dieses krasse Kontrastprogramm einfach sehen. So.
3: Voll. Und voll. wer
2: das damals mitbekommen hat und heute mitbekommt,
3: ist halt in einer privilegierten Position,
2: so weil du hast beides gelebt, weißt du so?
3: Ich glaube, in Berlin war auch immer so Competition... Auch wenn das immer so feindliche Competition war, und nicht jetzt so freundlich, wie irgendwie, wenn man irgendwie zum Sport geht und sagt: Komm, wir machen freundlich Sparring miteinander. So. Also in Berlin war das immer Bier Ernst. So.
1: Die Lebenseinstellung, P war: Es gibt kein Battle. Das war die Philosophie des Lebensmotto. Das Lebensmotto, es gibt kein Battle.
3: Ja, außer halt bei uns, damals, weil wir mhm. hatten ja die Wir-Battlen-Jeden-Tour, aber, aber bei euch war es nicht Es war so krass. hart, die
1: Ärzte kommen auf die Bühne, ich kann auch ein paar, einmal so, alle sind auf der
3: Bühne, es gibt kein Battle, es gibt kein Battle. Aber ich meine einfach so, weißt du, diese, diese, diese Einstellung, dieses krasse Competition, dieses krasse immer gegeneinander, immer irgendwie besser sein wollen, als irgendwer anders. Ich glaube, das ist das, was mittlerweile auch einfach so krass viele starke Leute aus, aus der Stadt irgendwie hervorgebracht hat, was so diesen Nährboden gegeben hat. So
1: ich sagte mal, in dieser Stadt herrscht der Neid, doch das pusht das Niveau. Ist so, ja.
2: ist so. Konkurrenz belebt das Geschäft, der alte Spruch. Ja. Voll, ja. Aber das ist auch die Wahrheit. Aber das ist, das ist so einer der Vorteile von Kapitalismus zum Beispiel. Also so, wenn man sich über Kapitalismus unterhält, vor allem aus der Fraktion, wo wir herkommen, wird es in einem sehr negativen Kontext behandelt. Mhm. Aber gewissermaßen gibt es auch Vorteile. Und in dem Augenblick, wenn es eine, äh, wenn du eine Ellbogengesellschaft aufbaust, wo jeder besser sein will als der andere, um einfach zu überleben oder Vorteile zu haben, dann produziert es natürlich auch irgendwelche Qualitäten. So. Voll, voll Und klar. Das ist halt das, was, glaube ich, das so untermauert, was du gerade gesagt hast über die Anfänge der Berliner Zeit. Man hat wirklich versucht, sich durchzubeißen und sich durchzuboxen und das war halt sehr, sehr Kom Competition. Ich fand das ja sogar so.
3: antikapitalistisch, diesen Competition-Gedanken, weil für mich war das so, guck mal, ich, ich komme ja aus Zehlendorf und äh, so wenn du aus Zehlendorf kommst, hat jeder halt irgendwie gleich irgendwie so diese Meinung, hey Mann, das, der kommt so aus dem mega reichen Haus. so ja Das wäre ich auch voll gerne gewesen, war bei mir aber leider nicht so. und Das Ding war so, ich hatte halt um mich herum so ganz, ganz viele Leute, wo, wo irgendwie klar war, okay, der Vater von dem, der hat fünf Autos, der Vater von dem, der hat drei Autos und der Vater von dem hat zwei Autos und noch eine Yacht und noch drei Häuser da. Und das war, das war halt irgendwie ein kapitalistischer Wettkampf. ja. Und das war irgendwie so ein Wettkampf, da konntest du als 16-Jähriger nicht mitspielen, weil den haben irgendwie die Väter schon vorher gemacht, diesen da Wettkampf. Da bist du
1: Autodieb geworden.
3: <lacht> das nicht, aber aber in dieser Hip-Hop-Sache, egal ob das jetzt irgendwie Graffiti war oder, äh, oder irgendwie Musik, da hatte ich das Gefühl, da wurden irgendwie die Karten neu gemischt, weil da war es irgendwie eigentlich scheißegal, was irgendwie du von zu Hause an Geld und an Möglichkeiten mitbekommen hast, in dem Moment, wo du halt auf der Bühne standest und das Mikrofon hattest und halt irgendwie diese gleiche Gruppe überzeugen musstest von dir, von Leuten, die da vor der Bühne stehen. So, da ist das scheißegal gewesen, irgendwie, äh, wie viel Kohle deine Eltern zu Hause hatten. Ich meine, es hat dir bestimmt, es, es hat dich natürlich irgendwie geprägt und sowas, aber das Ding ist so, trotzdem so, in diesem einen Moment, wo du auf der Bühne bist, bist, bist ist das irgendwie, sind diese Unterschiede so ein bisschen verschwunden und du hattest das Gefühl so, okay, du kannst halt hier irgendwie, in dieser Hierarchie kannst du halt irgendwie auch dich irgendwie behaupten, wo du dich halt draußen nicht behaupten konntest, so weißt du? Es, es, es gibt immer irgendwie diese Sachen, ob das jetzt irgendwie der der Yachtclub ist in Zehlendorf oder irgendwie der Schulhof in Schöneberg oder der S-Bahnhof Friedrichstraße so, es gibt immer irgendwie so diese Sachen, wo ich mich jetzt als, sage ich mal, schmächtiger deutscher Junge mit Brille nicht besonders behaupten konnte. Aber diese, diese Hip-Hop-Szene damals war für mich so der einzige Platz, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich irgendwas drauf habe, dann werde ich dann dafür respektiert und kriege irgendwie jetzt nicht irgendwie ein Sternchen im Heft oder so, aber kriege wenigstens irgendwie sowas, dass die anderen sagen, ey Mann, du bist cool, du bist auch dabei, du hast was auf dem Anerkennung. So. Anerkennung ich ja. habe auch meine Anerkennung genau, ja. Chip
1: auf mir geholt. Also, ja.
3: genau. Und bei Graffiti fand ich, war das sogar noch mehr so, weil Du wusstest ja nicht, wer steckt jetzt irgendwie hinter dem Tag, wer steckt hinter dem Namen, wer steckt hinter dem Bild. Ist das irgendwie so ein ist das irgendwie so ein Zwei-Meter-Typ, der irgendwie jeden BGS-Typen sofort irgendwie umschnipsen kann? Oder ist das halt irgendwie so ein kleiner, schnittiger, <lacht> dünner Lauch oder so, den du das gar nicht ansiehst und der vielleicht irgendwie auch ganz ganz komisch aussieht? Ich meine, ihr kennt alle bestimmt von früher auch noch irgendwie viele so Graffiti-Legenden. Mythen, so, Mythen. Da gab es so einige Leute, wenn du die dann so im echten Leben kennengelernt hast, hast du dir so gedacht, dieser... Typ, der so unscheinbar aussieht, der kann das nicht sein. Das kann nicht derjenige sein, der den Mut hat, da irgendwie nachts auf das Haus raufzuklettern und sich abzuseilen. So. Das fand ich immer äh, beeindruckend. So, Weil da ging es einfach um Taten und nicht um Herkunft. So.
1: Trotzdem immer, für mich war dann immer auch so wirklich dann diese Vorbildfunktion haben dann auch immer so dann auch die erreicht, die dann all, die Superlative waren. Auf, Voll. In, all, in allen Bereichen, die ähm, Top-Karten hatten, so die ähm, retten konnten, hart auf der Straße respektiert, Geld machen. Und halt auch sprühen halt so ein paar, die
3: machen dann alles auf einmal. Voll. Und ich finde, das sind immer so, also in der Jugend, finde ich, da, da, da mischen sich so ein bisschen auch die Karten, was so Respektspersonen angeht. So. Mhm. Ich meine, bis zu so einem bestimmten Punkt respektiert man bestimmt so seine Lehrer, aber irgendwann kommt halt so der Punkt, wo du so merkst, okay, guck mal, die schreien immer nur rum, die sind unfreundlich, die sind unhöflich, die sind nicht nett, du... du, du die Staatsmacht wird irgendwie sowas, die drangsalieren dich immer irgendwie so ein bisschen die Bullen, so, ja. Und du suchst dir irgendwie andere Respektspersonen, Leute, zu denen du aufschauen kannst und das muss dann für dich, also für mich war es jedenfalls so, es muss dann immer irgendwie eine Berechtigung haben. Und wenn du dann halt so irgendwelche Legenden triffst, seien das jetzt halt irgendwie die Graffiti-Legenden oder irgendwelche äh, Rapper oder, oder Produzenten oder DJs oder so, das waren immer so Leute, wo ich dann das Gefühl hatte, so, okay, cool, so, von denen kannst du so voll was lernen. So, und ich hatte so das Glück, da so einige Leute irgendwie kennenzulernen, so die mich dann echt auch so krass beeinflusst haben. so In der Zeit, wo ich dann so das Gefühl hatte: Okay, krass, so da kann ich mir jetzt irgendwie ein bisschen was von abschauen. Da kann ich irgendwie so, das kann ich irgendwie so mitnehmen. So.
1: Ein wichtiger Punkt, genau. Ja. Und dann noch, was denke ich, auch eine große Rolle gespielt hat: Anerkennung auch. Also, bei mir dann irgendwann war man dann zu Hause, bei der Mama unten durch, so dann. Hat man woanders sich so die Leute geholt, die einmal loben und so. Und dann wurdest du meistens für Scheiße gelobt, wa? <lacht> ja, Mann. Ja. Also ich weiß noch, damals, wenn heute ein Kumpel bei mir klingelt, war sehr früh dann schon ähm, alleine, also ähm, auf eigenen äh, zwei Beinen. Und wenn heute einer bei mir klingeln würde, Onkel B zum Beispiel, der macht sowas hoffentlich nicht, Weiß ich nicht, lasse ich jetzt mal stehen. <lacht> und, ähm, da, ich habe gerade abgestochen, und klar, bist du für den Homie da, Ja, aber ähm, man kotzt ab weil sowas. Früher wurdest du gefeiert. Umso blöder die Aktion war, umso mehr wurde geklatscht. Bei vor BC-Zeiten waren auch die Langwitzer Zeiten warte, mit.
2: Warte, warte.
1: Vor den BC-Zeiten waren die Mamau-Gangster-Zeiten da, die langwitz atzen und die mau gangsters haben immer zusammen Langwitzkirche rumgehangen. Da war Langwitzkirche einer der gefährlichsten zehn Orte Berlins mit vielen Brüdern, die unter zum Teil nicht mal unter uns sind. Und da war immer der Wind sehr hart halt. Aber umso größer die Scheiße war, umso mehr wurde geklatscht. Oder dann bei BC, kennt ihr noch die Zeiten, du kennst es noch, Onkel B war da noch nicht dabei, mit dem Megafon. Immer Arzt mit seinem Megafon, du hast es gerade angesprochen, diese Sachen. Die Bäume sind zu sechs, wir zu 30. Und dann immer, ja, 1, 2, 3, oberkörperfrei. Das ganze ganze Bahnsteig grüllt dann Friedrichstraße aufpochen, den DJ... Walkman, Walkman ran machen, es läuft Beat Street am Bahnhof, alle brummen, alles voll, die beste Zeit, Baby. Yes. Ja Mann,
3: da gab's geile Zeiten. Der DJ,
2: du meinst äh, den U-Bahn-Kasten.
1: Na, Baby, da, wir hatten, ein, hatten alle so Vierkant-Schlüssel, dass wir in die Ja, Checktun ich weiß, einfach. ich meine nur,
2: die Leute denken, du redest von einem echten DJ. Danke, Baby. Also, ich musste mal kurz übersetzen. Der Danke. DJ in Berlin ist in der U-Bahn, es ist der kleine Kasten, wo der Atze immer drinnen sitzt mit dem Mikrofon und sagt, zurückbleiben, bitte. Genau. Gibt's den überhaupt noch? Ich glaube, heutzutage, glaub, heutzutage, ich glaub, heutzutage nee. gibt's den nicht. Mehr. Genau, die Leute kennen ihn noch, der ist noch nicht so alt. Ja, der DJ. Manche, oh, der manche von den Podcast-Fans
1: waren noch flüssiger, als ich schon im Knast war. war. Verrückt. <lacht> Krass.
2: Das stimmt sogar. Cool. cool. Yes. Hermann, ja, es war nur Aber jetzt hast du zum Beispiel gerade ein Klatschen dafür bekommen, dass du im Knast warst. Wir sind immer noch genauso behindert, wie früher, Bruder. Es hat sich nichts
3: geändert. <lacht> der Beweis. Something will never change. Wenn ich, so, wenn ich so zurückdenke an diese Zeit, dann ist so voll vieles, ist, ist so voll schön rückblickend betrachtet, so, ne? so nostalgisch und so, boah, war das geil damals, so die Partys und der ganze ja. Quatsch, den man gemacht hat. Aber so das, was du gerade gesagt hast, so... Mau, mau Gangsters und so, ja, für mich als schmächtigen Deutschen mit Brille war irgendwie damals die Stadt so ein Ort, wo man echt irgendwie gefühlt an unterschiedlichsten Orten immer Angst haben musste vor irgendwelchen Gruppen von Leuten, unterschiedlichen Gangs, ja, so. Und ich frag mich manchmal, ob das heutzutage immer noch so ist. Meine Jugend war wirklich geprägt von diesen Jugendhäusern als sozusagen Treffpunkt, um da irgendwie andere, ich sage jetzt mal einfach so Hip-Hop-interessierte Jugendliche zu treffen, um da irgendwie, da, da gab es irgendwie so die Möglichkeit, ein bisschen zu breaken, ein bisschen Musik zu machen, ein ja. bisschen irgendwie so Graffiti zu machen und so und auch. Each one teach one. Genau, und das war irgendwie so. Gibt es das heutzutage auch noch so? Ich, ich habe das Gefühl, das gibt es auch nicht mehr so, oder? Ähm. Um die, die Jugendzentrumkultur, die hat sich so ein bisschen nach hinten
2: entwickelt, weil die Gelder halt immer mehr gestrichen wurden. Ich mhm. habe in verschiedenen Jugendzentren in äh, Kreuzberg gearbeitet. Ja. So. Naunin Ritze äh, zum
3: Beispiel bestimmt auch, wa?
2: Ja, ich hab in der Naunin Ritze habe ich mein Studio gehabt. Direkt auf dem Hof. Ach geil. Weißt du so, 2007 ghetto projekten unser Kollaboralbum album wurde dort aufgenommen, zum Beispiel. Ähm, Naunin Ritze ist ein gutes Beispiel. Das ist so, in den 80s halt war es wirklich so ja Hip-Hop, ja. viel Breakdance, viel, viel Breakdance. In den 90s war es sehr Gangster, Ende der 80s, Anfang 90s, da hat sich keiner mehr in die Straße reingetraut, kein Spaß. Es war einfach die erste richtige No-Go-Area, glaube ich so. Das war es auch und wir hatten auch manchmal, wussten wir, da wo Abulankwitz
1: herkommt und so, meine Homies Ender und Erdogan und so, mau mau, wenn wir da, sind oft die Taxis nicht reingefahren, wir wollen wie Schura, haha, nee, und wir sind auch oft geflüchtet, dass an manchen Zeiten da nicht reingefahren sind, aber bei euch war es ja auch ganz lange immer noch aktuell, auch in den Jugendheimen damals, ähm, wenn ich immer auch war ein Tommy Weißbecker Haus und so war ich sehr viel ja, Oranienburger. Äh, Oranienburger wie heißt denn das
2: Oranienburger wie heißt das Oranienburger weiß ich das ist sein bei Tech war mehr so ein das bisschen Oranienstraße. Punk, Oranienstraße genau ja ja das war Tech das war aber das war ja das und, bei Gettos, und bei Gettos, so. das Tech es immer noch in Köpenick aber um die Story jetzt mal zu Ende zu bringen als wir 2007 das Album dort aufgenommen haben das war, da die, war, dann, das war die Zeit wo dieses Gangstermäßige langsam aufgehört hat da mhm. kamen dann langsam die Leute die zugezogen sind sich in Kreuzberg Immobilien gekauft haben, Schwaben, Amerikaner, Bayern und so weiter und das war die letzte heiße Phase, da war es auch noch richtig heiß so und man hat da gemerkt hat auf jeden Fall da war ich jetzt schon erwachsen, habe schon gerappt und die Gelder wurden gestrichen, die Gelder wurden gestrichen, das war die ganze Zeit das Thema, Jugendzentrum mhm. nach Jugendzentrum, nach Jugendzentrum hat es sich nicht mehr erlauben können Ich hatte auch beobachtet Aber Das ist schon so ein Armutszeugnis, weil wie er gerade gesagt hat das ist halt entscheidend gewesen, weißt du du hast halt die Leute von der Straße, hast du die Kids und so ein bisschen wegbekommen
3: ja, ich fand das war, also für mich war so ein wichtiger Aspekt, der damals so in diesen Jugendzentren so war, dass so Generationen aufeinander getroffen haben. Du bist halt so hingekommen als jemand, du wolltest irgendwie rappen lernen oder so, und dann waren da halt irgendwie so ältere Dudes, die haben dir das so ein bisschen beigebracht und du hast das halt irgendwie dir so angehört, so wie wie halt, weiß ich nicht, wie du halt irgendwie so in die Uni gehst zu einem Professor. So. Du, du, da sind halt irgendwie Leute so, die wissen, wie es geht, und du gehst halt hin, holst dir so dieses Wissen. und Du hast das Gefühl, dadurch war immer so ein Austausch und das war, ich fand das super geil ja. und super wertvoll. Und das war auch was, was für mich so so ein, so ein spezielles Berliner Ding war. So alleine die ganzen Jugendzentren, die du gesagt hast, so jetzt in Kreuzberg, das sind ja sehr, sehr viele gewesen. Zum Beispiel Böckler Park beispielsweise, da habe ich immer früher meine Proben gemacht, wenn die mich da reingelassen haben oder so. Und ich fand das immer super geil, weil man so, so super dankbar dafür, diesen, diesen Raum zu haben. Und äh, wenn das jetzt irgendwie so weg ist, finde ich, ist das schlecht. Also für die für die Szene, weißt du, für die Entwicklung der Kultur. Auf ist jeden ja Fall,
1: auch für den Bezirk alleine auch. Wir haben in Langwitz ja immer die alte Brönpi gehabt und das war auch mal ganz krass. In Langwitz waren mal so zwei Klassen, die einen konnten mal viel machen, die anderen waren da, da gibt es wenig zu machen. Und ja. alle Sachen, die ich heute immer noch mache, habe ich zuerst im Jugendheim gemacht. Genau. Breakdance, Graffiti, wir haben Krafttraining da gemacht, wurde uns erklärt. Boxen, mein Vater sagte, ich bezahle das Studio erstmal erst im Jugendheim ein, zwei Jahre. Dann ja. waren wir da, Osama, Machmut und ich, wir haben Bodybuilding gemacht, Baby. Breakdance <lacht> wurde gemacht, ganz tolle Graffiti-Crews, da waren sie alle, die Critters waren da und UTS und haben schön gesprüht. ja Und ich denke mir, sowas ist ganz wichtig. Und du siehst halt auch immer, halt, wie ein Staat ist, was er für die Jugend macht. Und das wird halt immer weniger. Ich wollte noch was anderes beobachten, B, so um die 2000er-Wende waren dann, die ich, Alter, als, als Kreuzberg OGs kannte, so touren und so, waren ja auch bei euch Streetworker, wa? weil da konnten ja keine Leute einfach rein bei euch, war ja bei dir Naunin aufnehmen, als einziger Deutsche, ich habe das Klientel gesehen, da hätte ja keiner mit Nickelbrillen und Birkenstockschuhen ne, gesagt, Ay, du gesagt. Ne? Das,
2: das darf man so nicht sagen, mit Sicherheit warst du nicht der einzige Deutsche, also wir hatten so viele Deutsche mit Eiern, die waren richtig Vollmember ja. in der Gang drin, ne? ja. also so in Böcklerpark, was du angesprochen hast, da gab es ein paar Jungs, Alter, die waren Deutsche, Bruder, die haben Alter gestochen und geschlachtet, ja. wenn einer angegriffen die sind richtig abgegangen also das ist so ein Mythos so, dass in Kreuzberg früher keine Deutschen waren mhm. das gibt's das stimmt überhaupt nicht wirkt vielleicht so. ein auch vielleicht nur du warst so ja bisschen, nicht so ne? integriert du ja. bist ja immer nur als Gast gekommen und bist wieder ja. gegangen aber bei uns in der Kernszene gab es schon immer Alter die Deutschen die hatten richtig Eier Bruder richtig ja. Weißt du, und die waren auch immer integriert. Es kam immer nur darauf an, halt, weißt du, ob du jetzt ein Problem damit hattest, sag ich mal, dich zu integrieren, weil es paradoxerweise von mhm. den Deutschen halt leider äh, äh, gefordert wurde, damals quasi nicht gefordert, sondern wenn du dich nicht integriert hast, dann hast du ja nicht dazugehört. Das hat keiner aktiv gesagt, du bist Deutscher, du musst dich an uns anpassen. Aber in einem Bezirk, wo 70% Prozent Ausländer sind, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, ist doch wohl klar, dass die Minderheit sich an die große Masse an, ja. an, an, äh, anpassen muss. So, und dann hatten wir halt unsere deutschen Jungs, die aber richtig, richtig Kanackenmäßig waren, auch über der Art und Weise, wie sie geredet haben, Mann und Olum und was weiß ich nicht was. So. Die waren halt einfach da, die sind so aufgewachsen, die meisten waren halt Kanaken und die haben sich dann auch total gut mit den Leuten verstanden und es gab richtig gute Harmonie. Aber es war halt wirklich türkisch dominant, dieser Bezirk, deswegen gab es diesen Mythos. Wenn du zum Beispiel als deutscher Junge damals in Kreuzberg bei uns, wenn du jetzt gesagt hast zum Beispiel, ah, diese Kanaken und so, die gehen mir jetzt auf den Sack und ich möchte mich mit denen nicht äh, umgeben, so. Ich zieh so jetzt in meine Ecke zurück. Ja, gut, dann ist klar, ist nichts draus geworden, Bruder. Weißt du? Aber für die, die offen waren, Alter, gar kein Problem. Ich
1: kenne es ja auch, hatte im Baba-bunten Kreis alles drin und am Schlur hat manchmal haben wirklich die Kanaken dominiert. Und Mama kam, hat immer gesagt, du redest wie ein Türke. Eine Zeit lang habe ich echt gesagt: <lacht> so, du bist du, Tschüss und so. Das war nicht mal fake, aber man hat so irgendwie übernommen.
3: Ja, meine erste Wohnung war, ich bin 2002 nach einem gezogen. Das war damals so die günstigste Wohnung, die es gab, weil ich konnte mir was anderes nicht leisten. Ich hatte 250 Mark, oder war es schon Euro? Müsste schon Euro gewesen sein, war. Ja. Äh, Görlitzer Straße 45 habe ich gewohnt, 55 Quadratmeter Erdgeschoss und ähm, das war damals, als ich da hingezogen bin, da meinte so mein Vater zu mir, der hat immer so den Tagesspiegel gelesen und der meinte so, ey Wrangelstraße ist so die Straße in Deutschland mit der höchsten ist, die kannst du nicht hinziehen. Unglaublich. Und es war halt natürlich auch so, wenn ich da nachts rumgelaufen bin, ich hatte immer auf jeden Fall Paras, so ganz normal, so, das hast du hast du immer gehabt und das war damals für mich auch so, ich hatte das Gefühl, hier wohnen wirklich, also auf meinem Klingelschild war glaube ich das ist der einzige deutsche Name. So und ich habe mich trotzdem natürlich wohlgefühlt, so wie du gesagt hast. So, aber wir hatten halt doch gleich unser Studio da Falkenstein Royal Bunker und so. Ich habe mich da wohl gefühlt und so. was blieb mir auch anderes irgendwie übrig. so. Aber was ich, wo ich mich nicht Welches mehr... Welches Jahr wohl, war das nochmal? 2001. 2001, 2001 2002, Winter bin ich da hingezogen. Und das hat sich dann sehr, sehr schnell, also da war das wahrscheinlich auch schon so am Abklingen, das, was du so meinst. Da fing das dann irgendwie schon so an, dass du das Gefühl hattest, okay, jedes Wochenende verändert sich halt dieser Kiez ein Stück weit. So Es kommt halt irgendwie, auf einmal war irgendwie so die schicke, neue, vegane Bäckerei da. Auf einmal waren irgendwie so die Porsche Cayenne da mit dem Stuttgarter Kennzeichen und du wusstest so, das zieht wieder eine Studenten-WG ein aus Stuttgart. so Und ähm, so wie du gesagt hast, halt irgendwie damals war es relativ günstig, das zu kaufen. Ich glaube, wenn du damals so äh, dir da irgendwie eine Wohnung gekauft hättest, so hättest du für 50.000 Euro oder so wahrscheinlich eine krasse Bude gekriegt, die mittlerweile irgendwie ist zehnfache wert ist so. Und äh, dieser Bezirk hat sich für mich gefühlt innerhalb von fünf Jahren total verändert. Und obwohl es sozusagen ein Stück weit familiärer wurde, mehr Bio-Kindergärten und sowas, ja, hatte ich trotzdem das Gefühl, der Bezirk hat irgendwie so seine seinen Zusammenhalt so ein Stück weit und seine, seine Identität verloren, weil diese, diese neuen Leute, die, die haben da halt irgendwie gewohnt und du wusstest, okay, die wohnen jetzt halt hier irgendwie in, in, in Kreuzberg im Wrangelkiez, aber vielleicht ziehen sie auch irgendwie bald nach Prenzlberg oder nach Friedrichshain so das ist denen egal die wollen halt einfach irgendwie nur eine schöne Dachgeschosswohnung Altbau haben so das sind studenten so aber die die alten leute die da gewohnt haben gerade die familien so die da schon irgendwie seit 30 Jahren oder so gewohnt haben die wollten da bleiben weil es ihnen da einfach gut gefallen hat weil die sich da super wohl gefühlt haben und ich fand diese äh, identität hat zumindest dieser kiez da am schlesischen tor relativ schnell verloren oder? Also ich meine, du musst es ja auch irgendwie mitbekommen haben. Bist ja auch, welcher Jagen bist du? 82. 82. Ja, also wir hatten unser Studio gegenüber
2: vom Royal Bunker in Beatles. Damals ja. 2005 haben wir, glaube ich, sind wir eingezogen. Und ja, das war halt sowieso meine Hood, so. weißt du so? Also für mich war das jetzt nichts Neues. Äh, für Mach auch nicht. Ähm, Trotzdem.
3: Ba Mick Baba hatte sein Studio oben mit Snyder. Wer? Wrangelstraße Mick Baba und äh, Schneider Baba? Mick Baba ja von Fuhr die Leute Ach so, Mick Baba oder Big Baba nicht. Nee, Mick, Mick, nicht Mick Baba Big Baba Big Baba Big Baba
1: ich ist doch Baba. Du, mein Biggie ist doch Schöneberg nee nee
2: das ja. ist ein anderer so. Den,
3: mit <lacht> denen hatte ich
1: nichts
2: zu tun gehabt nur äh, im Jahr 2007 wo wir in die Naunin gezogen sind da war das schon auf jeden Fall deutlich spürbar dass sich da was verändert aber das war auch nochmal eine sehr heiße Phase also 2005 bis 2008 so ungefähr Wrangelkiez war auch nochmal... Hat nochmal so einen Boost bekommen. Das war auch zu der Zeit, wo die Bullen da angegriffen hatten. Da gab es ja dieses Fragekiez-Massaker da, ja. wo die irgendwie äh, zu Hunderten reingekommen sind und ja. alle haben Prügel bekommen, inklusive Kinder. Ja. Und da war ein ganz großer Aufschrei damals in der Politik deswegen und so. Die Kriminalitätsrate war wieder am Explodieren damals. Es waren ganz, Gölzer ganz Park Leute. war immer so ein Ding, was in den Medien ja, war. Definitiv. Das kam auch nochmal dazu. Das wurde immer heißer, immer heißer. Ja. Das war so die letzte Phase auf jeden Fall, dass da der Zusammenhalt ein bisschen verloren gegangen ist und dass da halt so... Natürlich, ich meine, es war mal ein Randbezirk und dann wurde es zum Zentralbezirk. Ja, ja Also stimmt, es ja. muss sein, dass sich da was verändert. Randbezirke sind immer da, wo die Armen leben. So. Und da, wenn es kein Randbezirk mehr ist, dann leben halt da irgendwann nicht mehr die Armen, sondern weiter zum Rand bitte. So. Und das ist ja das Problem mit Gentrifizierung. deswegen ist halt Kreuzberg so ein aufgescheuchter Herd, der sich jetzt langsam so ein bisschen abregt. Aber die letzten 15 Jahre gab es ja Demos ohne Ende. Unsere Mieten zu teuer, wir werden verdrängt. Dies, das und jenes. Das war halt ein ganz großes ähm, Thema immer. Ja. Aber du hast recht, auf jeden Fall. Es gab diesen Flair und der Flair ist halt ein bisschen geblieben so. Also man hat so die Nachwirkungen des Flares hat man immer noch da. Auf jeden Fall. Aber die Welt hat sich auf jeden Fall total
3: geändert, Digga. Es hatte früher halt so diesen Charme, dass du wenn du es war so die Zeit, wo ich auch studiert habe und ich hatte halt absolut keine Kohle. Für mich war halt so Standardmäßiges Essen am Tag waren halt irgendwie so diese silbernen Mama-Tütensuppen, weißt du, so diese die japanischen so. Und für mich war halt so, wenn ich zu dem Köfte gehen konnte in der Wrangelstraße, dann gab es halt entweder so, wenn ich richtig Kohle hatte, war halt irgendwie ein Köfte. Wenn ich ja halt irgendwie wenig Kohle hatte, war es halt so diese Salatbox, die er dir irgendwie so für zwei Euro gemacht hatte mit so einem Stück Fladenbrot so. Und du hattest aber trotzdem das Gefühl, du kommst halt irgendwie mit wenig Kohle da gut über die Runden. Du hattest trotzdem irgendwie so Lebensqualität. Und Kreuzberg hat dir immer Lebensqualität gegeben und immer auch irgendwie so ein Charme. Und es hatte immer so diesen Flavor, dass die Leute gesagt haben, ey, okay, guck mal, du hast irgendwie gerade nur zwei Euro auf Tasche, ist okay, kriegst du trotzdem irgendwie was Geiles zu essen, so, das ist cool. So, heutzutage ist es halt so, da ist dann halt irgendwie ein veganer Burgerladen, wo halt irgendwie ein Burger 12,80 Euro kostet. So, das ist halt teurer, als es früher am Kudam gewesen wäre. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe voll, was du meinst, auch was du ansprichst. Was mich an Kreuzberg am
1: meisten
2: geflasht hat, war immer die Kreativität. Also es gibt... Warte, warte, verliere den Punkt nicht, aber zu dem, was du gerade gesagt hast, bei Hasar ist das ganz, ganz prominent. Ich stand vor Ach. drei, vier Tagen, stand ich im Hassel drinnen nach langer Zeit, weil ich mag Hassel, ehrlich gesagt nicht. Ich mag weder die Typen, die dahinter stehen, noch was sie repräsentieren, noch deren Preispolitik, dem gehört die ganze Straße, weißt du? Aber egal, das soll mal ein anderes Thema sein. Gibt's auch öfters mal Demonstrationen, wo dann irgendwas Brennendes bei Hasar immer reingeworfen wird, die sind nicht besonders beliebt. Und... Ähm, das sind aber eine der ersten Dönerläden aus der ganzen Region so. Und da stand jetzt letztens so zwei so Leute, da hast du gemerkt, die sind nicht von uns. Die haben sich da so einen Döner bestellt, aber auch junge Leute, 20, 21 so. Und der Bruder, der kriegt dann seinen Döner, kriegt sein Geld zurück und guckt erstmal so 20 Sekunden lang auf seine Hand so. Und ich gucke so von der Seite, weil ich bin der Nächste. Ich gucke so an, so ich merke sofort, was ein Problem ist. Er zählt gerade, ob er nicht zu wenig Rückgeld bekommen hat. Und dann guckt der Opi ihn an Digga, von Hassel und sagt, nee, ist schon richtig, 5,50 ist richtig, Bruder. Da wird ihm erstmal klar, dass er gerade 5,50 investiert hat für so einen dünnen Lappen da ist nicht mal Fleisch drin gewesen ich habe von der Seite geguckt habe ein bisschen wirklich ein bisschen so Mitleid bekommen mit dem Jungen ja und das ist halt so das Ding so früher hast du da genau um die Ecke so oft Alter weißt du so eine Markdöner gehabt so mhm. wenn einer neu in Kreuzberg seinen Laden aufgemacht hat da hast du Luftballons gesehen und du wusstest okay eine Markdöner lass uns angreifen warst du viermal am Tag da weißt du so es war wirklich sehr sehr günstig sich zu ernähren und die haben sich angepasst an diese ganze Touristik halt so ja. und mittlerweile ist die Qualität halt Lowlife so im Vergleich zu damals und es ist also sowas von überteuert, darüber haben wir uns immer kaputt gelacht, über Stuttgart, über München. Ja. Was die für einen Döner genau. da drüben bezahlen, war für uns der Joke. Ja. So, und jetzt ist auch bei uns so ein bisschen mit reingekommen, leider. Aber immer noch seid ihr
1: der, 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 der führende Part in meiner Stadt, weil gestern waren Freunde aus Österreich bei mir. Und dann doch ab 22 Uhr schickst du doch nicht nach Langwitz, sondern sind sie nach Kreuzberg gefahren. Ja, und ich war... muss man das mal ja. erreichen, Bruder, das ist, hart. Das ist sehr hart. Ja, ähm, ja, dann ist, bleibt dann doch nur Flex und der Candy Shop dann übrig. Ähm, ja, ich wollte sagen, ich war immer geflasht von der Kreativität, bin dann Mitte, Ende der 90er viel mit Kreuzbergern zu tun gehabt. Ja. und auch ähm, dann aber auch von der Kreativität also beim Langwitz Song es nur drei Features geben weil es gibt nur drei Rapper in Langwitz bei Kreuzberg hatte ich manchmal das Gefühl es gab pro Straße drei Rapper und Turen sagte mal glaube ich zu mir es gibt
2: mehr kaputte aber auch mehr heile guck doch Rap City Berlin 1 einfach ja. da haben sie doch die Berlin Karte <lacht> und die roten Punkte welchem Bezirk welches Kämpfer. war ja. da hast du in Kreuzberg gesehen ja ungefähr die Hälfte von allen nein, nein. ich habe also, ich aber gemacht diese Karte ja. siehst du Weißt ich habe dieses
1: DVD-Menü gebraucht. Dann gebaut. weißt du, dass ich recht habe. Ja. Ja, Mann, ich habe Kraft aus Sachen gezogen, die in der Gesellschaft verpönt sind. Islam, Kampfsport, Hip-Hop. Pitbulls und Homeboys, baby. You're shit. <lacht> ich danke allen, die mich begleitet haben. Ich liebe euch. Ich bin zurück aus der Hölle und die wenigsten überleben viele. Ich habe 17 Betonspritzen. Mein Freund Gazi, also nicht mein anderer Freund Gazi, 030, sondern der von Bonnys Ranch, hat zwei, glaube ich, nur überlebt. Es ist, es, ist, Ich habe ich hab so viele Leute sterben sehen. Es wurde kein geholfen, wenn, packen sich sich Betreute einzuwohnen wenn es noch gut geht. Bei uns Kriminellen ist es dann ganz anders. Krass. Und das ist einfach verrückt und es ist einfach auch eine Maschinerie. Es ist ein System, wo Geld dahinter steckt. Die Pharmaindustrie ist es ist so eine komplette Verschwörung, aber das ist B, teils. Ich erzähle euch lieber lustige Geschichten, wie ich die Krankenschwester äh, geflügelt habe. An
2: mich, Alter, werden Sachen hat weitergeleitet hier, mit denen ich nichts zu tun haben will. Also ich verweigere <lacht> die Aussage, es ist nicht ja. mein Teil. Blame it on the boogie, blame it, it on the boogie. Ich habe genug Probleme. Ja? Mich? Sadik hätte gerne meine Probleme, habe ich gehört. Ja, mal, äh, ich bin ein sehr guter Hobbypsychologe und habe ihm sehr gut geholfen, weil ich das Prinzip der Psychologie verstanden habe einfach. Man muss einfach nur zuhören und einfach an was anderes denken und einfach nur, ja, sehr, ja okay, ja, yeah, oh, ja, yeah, interessant. Sehr interessant, okay, ja, yeah, okay. Ich finde, Psychologie das ist, ist so einfach, Bruder. Die meisten Psychologen, um jetzt vom Spaß wegzukommen, brauchen einen Psychologen.
1: Voll, Dicker, die Leute,
2: die 100, mich analysieren 100, wollte oder? die konnte ich analysieren. Mein
1: Einzelverhelfer habe ich über Weiber mehr erklärt, als er mir über das Leben, ja, ohne Worte. Und vor allen Dingen auch, du bist dann wirklich hilfebedürftig und du kriegst dann, die dann. das ist eigentlich so, die Leute, die denken, sowas heilt, sind wie die Ärzte die Puff gehen, ach, die liebt mich, mich magst wirklich, bei mir macht es nicht für Geld. Ja? Weißt du, was
3: mein Problem ist mit den meisten Psychologen? Kennst du das früher in der Schule, wenn der Lehrer halt irgendwie so einen Plan hatte und er wusste genau, welche Antwort er hören wollte? Mhm. Und er hat halt immer quasi die ganze Zeit so die Fragen gestellt, dass er eigentlich nur darauf gewartet hat, dass einer genau die Antwort ihm gibt, damit er dann weitermachen kann in der in, 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 im Unterricht. Und ich habe das Gefühl, so ist es oftmals mit äh, Psychologen, dass die halt einfach schon vorher sich irgendwie sowas in den Kopf gesetzt haben, was sein Problem ist, wie die Sache ist. Und dann klopfen sie dich nur darauf ab, dass du das halt irgendwie sagst. Und ich, es stehen meiner Meinung nach Super krass viele Probleme durch Psychologen, die irgendwie eine Diagnose geben und sagen, ey, da ist irgendwas Schlimmes in der Kindheit passiert, was weiß ich wie. So Es gibt ja immer wieder so, so eine Fälle, ne, wo dann irgendwie rauskommt, okay, da das und das passiert und dann war es gar nicht so. Anstatt, dass die halt einfach wirklich zuhören, so wie du das sagst. Und deswegen finde ich das manchmal der Hobbypsychologe, der bessere Psychologe. Aber sorry, du willst Aber schon die mein, ganze Zeit Auch sagen. die
1: Werte, ich will euch eine lustige Geschichte erzählen. Schlagt mich tot, wenn ich es schon mal erzählt habe. Wir sind alle Bonnies, Rentsch mit den Ärzten. an den SV, tragärzten Alle sitzen da, die härteren Jungs sitzen da so. Wir haben einen Gummiball, werfen uns die alle zu. Also ich werfe den dir zuwerfen. Man fängt immer an, hallo, ich bin Moritz. Ich sitze wegen Raub und Waffenbesitz. Bin, bin schizophren und posttraumatisch. Und ähm, hier, da sagst du, ja, ich bin Pinspie von der bla bla. Dann ging es darum, wir stellen alle vor und dann die Straftaten, so wie man die vermeidet. Mein Kumpel P sitzt da, weil er hat seine alte totgeschlagen und, sein, und den Kumpel lebensgefährlich, die, äh, die, ja, ein, einer tot, einer richtig querschnittsgelähmt. P, P kam nach Hause, Sagt, ach, Schatz, ich bin noch zwei Tage länger auf Montage. Oh nein, ich vermisse dich so. Er hatte Champagner und Blumen, schließt die Tür heimlich auf, sieht da wie sein Homie, seine alte Fixer. Sein Kumpel. Er schließt die Tür ab, sperrt den Hund ein, nimmt die Baseballkeule, macht die beide zu matsch. So, die Psychologin sagt, was er nächste Mal falsch macht. Am Anfang hatten sie noch recht. Ja, Herr, Herr, P und so. Das nächste Mal gehen sie dann rein, schlafen sie im Hotel bei den Eltern, ne, und so, das bringt ja nichts und so. Aber am nächsten Tag soll er mit seiner Frau reden, was er besser machen kann, was seine sexuellen Defizite sind.
2: Das ist hart. Da will ich gar nicht gesund sein.
3: Nein, Mann. Krass. Ja. Hast,
2: hast du persönliche Erfahrungen auch mit einem Psychologen oder irgendwas schon mal gehabt? Ja. Saß du vor. schon mal auf dem Stuhl?
3: Auf dem Stuhl? Du meinst auf der Couch. Vom Ach, man man liegt ja, der Typ sitzt.
2: Ja. Dann wärst du ja der Psychologe. Ja, ja, tatsächlich.
3: Also bei ja. mir ist es so, dass leider die viele Leute mütterlicherseits bei mir sind, sehr depressiv Du Und äh, hart, haben sich einige auch, sag ich mal, weggehängt. Aber <lacht> bei mir ist es jetzt nicht so schlimm. Aber ja, ich war auch schon äh, öfter beim Psychologen. Ja. Und bringt es dir was? Um, Kannst du es weiterempfehlen? Glaube, nee, ich, eigentlich ist es so, ich, ich, ich kann Boogie irgendwie zustimmen. Ähm, ich, weißt du, ich finde manchmal so, es bringt immer was irgendwie zu reden. So, ja, über seine Sachen zu reden. Aber die Frage ist halt irgendwie, mit wem? redest du und was ist irgendwie sozusagen die Intention von der Person, mit der du redest. Ein Psychologe hat eigentlich sozusagen Bock, möglichst lange mit dir, am besten über Jahre hinweg, zu reden. Der möchte, Das ist nicht sein Interesse, dass er irgendwie mit dir zwei Gespräche führt und dann sagt, okay, das war's, ich habe den Fall gelöst, hau rein. So. Wenn du dich irgendwie mit einem Kumpel triffst, also jemand, der wirklich dein Bestes im Sinn hat, so, dann ist es halt so, derjenige hat keinen Bock mit dir irgendwie die nächsten fünf Jahre lang das gleiche Gespräch zu führen. Der möchte dir helfen, weil der auch Bock hat, mit dir irgendwie wieder coole Sachen zu besprechen. Der will nicht die ganze Zeit nur über deine scheiß Probleme reden. so. Der sagt, ey, pass auf, ich, ich helfe dir dabei, aber ich mache das so wie ein Umzug. Wir tragen jetzt irgendwie die Sachen in den Keller und die Sachen tragen wir in die Wohnung und dann ist die Nummer gelaufen. Dann haben wir das irgendwie geklärt und dann kannst du da drin wohnen, dann können wir da drin Party machen. Aber dessen Interesse ist es, diese Sache vom Tisch zu kriegen. Die Sache von den meisten Psychologen ist es nicht, die Sache vom Tisch zu kriegen. Von denen ist es das Interesse, möglichst viele neue Sachen rauszufinden. So. So gut Und das ist einfach das ist einfach die Interessenlage. Und deswegen glaube ich, dass es oftmals irgendwie mehr bringt, äh, Sachen zu machen, die, sage ich mal, zum Beispiel irgendwie disruptiv sind. So, Wenn du irgendwie ein krasses Problem wie hast... Wie bitte was? Destruktiv? Die, 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 ne, die, einfach, die einfach das durcheinander bringen, wie dein, wie dein Alltag ist. Ich glaube, was einem meistens wirklich, also was mir immer krass was gebracht hat, wenn ich ein Problem hatte, ist, nicht mal komplett aus der Situation rausnehmen, irgendwo anders hinzufahren, wo ich auf komplett andere Gedanken komme. So. Wir haben vorhin so ein bisschen, bevor wir hier angefangen haben, gesprochen, so über, über Sport und so. Und bei mir ist das so, ich bin wahrscheinlich der schlechteste Boxer der Welt. Aber ja, wenn ich... Bin wenn ich schon, ja. Aber wenn Such ich... den anderen Titel, ja. Wenn ich irgendwie Such trainiere, den Titel. ist sozusagen meine einzige... Äh, mein, mein einziges Ziel ist es beim Sparring nicht auf die Fresse zu kriegen. Ich, mein Ziel ist nicht mal jemand auf die Fresse zu geben. Mein Ziel ist einfach nur nicht auf die Fresse zu kriegen. Und darauf muss ich mich so stark konzentrieren in diesem Moment, dass ich wirklich an nichts anderes mehr denke. Und das hilft, mich, hilft mir dann wirklich, mich von irgendwelchen anderen Problemen so weit zu lösen. Weil wenn du dich dann nicht 110% darauf konzentrierst, irgendwie jetzt nicht irgendwie die eine einzufangen so dann, dann fängst du halt eine ein und deswegen ist das für mich zum Beispiel irgendwie ein Sport, der deswegen sehr äh, therapeutisch ist, weil der mich rausbringt aus meinen normalen Gedanken, weil der mir, weil, weil der mir wirklich irgendwie eine, eine Möglichkeit gibt, mich jetzt mal für einen Moment komplett rauszunehmen und zu sagen, ey, ich muss jetzt hier wirklich nur darauf fokussiert sein und all der ganze andere Scheiß, der irgendwie noch auf mir drauf lässt, der muss jetzt weg.
2: Ähm. Man sagt sich ja selber nicht mal, dass man muss, sondern man muss automatisch. Man denkt gar nicht ja, darüber nach. Genau, du wirst dazu gezwungen. Nach dem Training, dann wachst du wieder auf. Das ist so, als wenn du kurz mal weg warst. Ne? Ja, genau. Das, das ist auf jeden Fall richtig. Willkommen in der Kampfsportwelt. <lacht> Dankeschön.
1: Erstmal und, 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 also Applaus für das Beispiel mit den Psychologen. Ne? Unfassbar, no, okay, unfassbar.
2: Und da siehst du ja parallel. Heute regnet. Ist. Der Applaus yeah. für den der Applaus, ja. rain, ja. <lacht> So schlecht angefangen und so gut geendet. Ende gut, alles gut. Wir sehen uns. Das war der Podcast. Leben im Regen, Leben im Regen. Lange, Nein, Mann, danke, das dass ich hier das sein durfte. Wir ja. leben, genau. leben im Regen, doch jeder Tropf macht uns stark. <lacht> ja, so ist es. Yes. Das war auf jeden Fall äh, schon auf jeden Fall eine sehr treffende Analyse des Ganzen, glaube ich. Wahnsinn, Riesenprops
1: dafür, Pi. Das hast du mal rasiert, aber danke trotzdem mal. muss ich dich irgendwie auf dem Boden warte, auch warte, halten. Warte, ich bin ja ich schlecht hatte noch eine Frage,
2: Bruder. Ich hatte noch eine Frage. Meinst du? jetzt ohne jemals Erfahrung damit gehabt zu haben ernst gemeinte Frage ist es nicht wie bei Lehrern vielleicht also dass man vielleicht einen Guten auch geraten kann oder hast du da Erfahrungen mit mehreren Fraktionen du hast eine Familienhistorie hast du gesagt ja. da musst du ja ein bisschen was wissen meinst du das sind wirklich so der, ist der Großteil wirklich
3: so also es gibt ja unterschiedliche Arten von äh, Therapeuten und es gibt natürlich auch sowas wie sage ich mal äh, Notfallhilfen so ne wo wenn du, also wenn du jetzt halt keine Ahnung, wenn du halt irgendwie in eine Therapie gehen willst, ist es ja gar nicht so leicht. Du musst ja erstmal einen finden, der irgendwie Zeit hat für dich. So. Bei den meisten äh, Psychologen rufst du halt an und sagst, ja, ich, hey äh, hast du Zeit für mich? Und der sagt, pff, ich bin komplett voll, bis in zwei Jahren. So, also es ist halt irgendwie eine Branche, die sehr, sehr gut läuft, so, zunächst mal. Und wenn du jetzt aber Vielleicht wirklich irgendwie rein, ein akutes Problem hast, wenn einer jetzt beispielsweise Gedanken hat, irgendwie ähm, Suizid zu machen oder halt irgendwie jemand anderem irgendwie Gewalt anzutun oder so und der ruft halt irgendwie bei einer Hotline an dann gibt es natürlich irgendwie Leute die sind halt irgendwie sofort für dich da und die wollen natürlich auch irgendwie diese äh, sage ich mal Situation innerhalb von kurzer Zeit entschärfen und ähm, natürlich gibt es da auch irgendwie gute Leute und es gibt ja auch äh, gibt ja auch unterschiedlichste sage ich mal Denkschulen ja und du darfst doch nicht du darfst auch nicht vergessen so viele Leute die zum Psychologen gehen die gehen halt gerne dahin weil da wirklich mal jemand ist, der ihnen eine absolute Wichtigkeit beim ist. guck mal, wir sitzen hier miteinander und haben irgendwie diese, dieses Privileg, uns miteinander irgendwie zu unterhalten und wir gucken uns, uns an und sprechen wirklich irgendwie miteinander. aber die meisten Leute, die haben einfach selten irgendwie die Chance, dass ihnen jemand mal wirklich irgendwie zuhört und dass sie irgendwie ein gutes Gespräch führen können. und für die ist es cool, wenn jemand sie mal für so so für voll nimmt, dass die sagen, ey ich habe jetzt hier ein Problem und es ist jetzt nicht immer nur irgendwie jemand, der das irgendwie gleich abwickelt und sagt, ach Quatsch jetzt hab dich nicht so und wird schon wieder und alles gut, so wie es denen wahrscheinlich meistens wieder fährt, sondern die haben da jemand, der sagt, du hast ein Problem. Sehr gut, her damit können wir jetzt gleich noch eine Stunde drüber reden. So. Make money with it auch noch. Genau. Ja, aber
2: dann wäre das eigentlich auch ein Kumpel, sag ich mal, der dir zuhören könnte, wäre dann in, in diesem Prinzip gesehen, in diesem Kontext betrachtet hätte er ja dann den Großteil, sage ich mal, der Aufgabe des Psychologen dann übernehmen können, ohne das jetzt zu wissen. Eigentlich geht es dir, wenn du jetzt gerade so sprichst, hat man den Eindruck, es geht eigentlich eher darum, dass die menschlichen Gespräche und sozialen Komponenten fehlen und Voll. dass das dann irgendwie kompensiert wird. Dann geht es gar nicht mehr so sehr um die Schule des Psychologen oder um das, was er gelernt hat und weitergibt, sondern einfach nur, dass er da ist, zuhört und du kannst auf jeden Fall mal ein bisschen labern mit ihm. Na
3: ja, ein Psychologe hat ja auch irgendwie mehr Erfahrung als jetzt irgendwie dein Kumpel. so. Ja? Ich meine, der Psychologe weiß ja auch schon meistens, was er macht oder so. Aber es ist doch für dich auch irgendwie was ganz anderes, wenn, guck mal, wenn du irgendwie einen Fachmann zu dir in die Wohnung holst und sagst, ey, okay, sie sind Statiker, sagen sie mir, ist das jetzt richtig, ob ich da die Wand rausreißen kann oder nicht? Und der, der Typ guckt halt auf die Wand und sagt, hau raus, das Ding. Dann ist das halt irgendwie was anderes, als wenn du halt irgendwie nach Feierabend irgendwie deinen dein Maureratzen fragst, so, und sagst, ey, Kumpel, kannst du mal kurz drauf gucken? So? Und der sagt so: Ja, man wie ist ohne, ich, ich schau halt raus.
1: Was sehr graviert ist, ist, ich gebe B recht und hier, ist, es geht um Austausch, Geborgenheit und das Anteilnahme, auch dass man jemand einen versteht, um das gesagt zu bekommen. Was halt wirklich manchmal den Kumpel das schwierig macht, ist, dass der nicht so objektiv ist. Manchmal halt. Klar. Und, aber es geht halt wirklich darum auch, ich, hab, ich bin denke ich mal erkrankt, ich war schon ein bisschen vorbelastet, auch familiär, mit 17 habe ich meine Cousine vor ein paar Jahren verloren, die ist mit 13 erkrankt, das ist auch bei uns Schön. sehr viel passiert möchte ich nicht zu nah drauf eingehen, aber auch vor Stadion, auch schon sehr früh in der Kindheit, aber als dann wirklich das war, war, weil ich jahrelang Sachen geschluckt habe, auch mich sehr falsch verhalten habe, auch Sachen, die ich gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren konnte und halt dann, das kam auf einmal, bam halt. Und Dann ist aber auch das Wichtigste ist, es ist halt bei manchen auch schon richtig der Part, du warst ein bisschen halt Depression und so, aber manche sind halt richtig dieses abhängigverhältnis Verhältnis und ja. öffnen sich da alles, sind komplett von der Person abhängig und leider ist in der heutigen Zeit das auch bei den meisten Genickbruch aber bei vielen, weil man kann ganz wenigen trauen und dann ist wirklich der Idealfall, wenn Familie
2: da ist halt. Klar. Ich finde es nur einfach sehr wichtig, dass äh, Menschen nicht vergessen, dass sie auch selbst verantwortlich dafür sind, sich aus der eigenen Scheiße rauszuziehen, ja. weil viele Leute geben die Verantwortung sehr gerne ab in Richtung eines Psychologen oder was auch immer das was leicht, ja. und äh, dann in dem Augenblick bist du dann in so einem Spinnennetz gefangen quasi, wo du erstmal nicht mehr rauskommst, weil du dir selbst erzählst, dass es so ist. Du brauchst den Psychologen, du brauchst medizinische Hilfe, ja. du brauchst die Pillen. Und das sind meistens Menschen, die sich verlieren in so einer Art von Selbstmitleid. Und die dann sich selbst einfach aufgeben, ihr eigenes geistiges Potenzial einfach gar nicht mehr anerkennen können, weil ihnen eigentlich von außen die ganze Zeit eingeredet wird, dass sie halt nicht mehr in der Lage sind dazu. Du brauchst jetzt äußerliche Hilfe. So, mhm. das ist halt erstmal die Message an und für sich, ist ja schon mal falsch. Ja. Weißt du so? In dem Augenblick, wo mich das ein, eine Mal irgendwie damals der Doktor zum Psychologen schicken wollte, da habe ich mir so seinen Tettel so angeguckt, habe erstmal echt lange darüber nachgedacht und dachte mir, weißt du was, Bruder? Wenn du so weit bist, dass du das jetzt akzeptierst, dann akzeptierst du das, was die sagen. Und zwar das, woran du selber nicht glaubst. Du brauchst mit Sicherheit keinen verfickten Psychologen. Wahre so? Worte, B. Und danach bin ich nach Hause gegangen und bis heute bereue ich das auch nicht. Weißt das du so? Hast du gut gemacht.
1: Und der nächste Punkt ist auch meistens ja immer dann auch die medikamentöse Einstellung. Es läuft ja bei 99 Prozent dann ab. Das ist das große Verbrechen. Mit, das ist das große Verbrechen. Danke, B. Weil da ist ein riesiger Pharmakonzern dahinter. Da geht es um Zahlen bei den Kleinärzten auch schon so. Und dann auch ganz wichtig ist, das ist nur eine Lahmstellung. Das ja. ist so, wenn wir uns drei alle Kampfsportler, eine besser, eine schlechter. Wir beiden sind gut, wir schlecht. Schulter verletzt, Baby. Du hast mein Sparring die Schulter verletzt, ja. Ich gehe da gar nicht, analysiere das Problem, mach dich nicht fit. Ich hau dir immer wieder Schmerzmittel da rein, ja. Und die werden kaltgestellt. Dann ist auch dann, dann sind die manchmal zehn Jahre kalt gestellt. Keiner kümmert sich um die. Die wachen auf, realisieren das alles. Dann passiert der Suizid. Also es passiert so viel. Ich habe die meisten Leute auch oft nicht
2: durch Messer verloren oder durch Krebs, sondern durch Suizid. Ja. Und das ist, ist das. nicht Wahnsinn. lustig? Das ist aber das gleiche Prinzip ist wie mit der Schulter. Weil jetzt jetzt, Schulmedizin, weil ja. ich meine jetzt nicht den psychologischen Bereich, sondern einfach nur Alltäglichkeiten. Wenn du jetzt zu einem normalen allgemeinen Arzt gehst heutzutage, hm. die Seuche, dass man dich abfertigt mit irgendeinem Medikament, wird ja. immer größer. Ja. Also mittlerweile ist es kaum noch möglich, dass du irgendwo reinkommst, stell dir vor, du hast jetzt ein Kind im Arm so und das hat jetzt irgendwelche Rötungen im Gesicht, das hat irgendwelche Erscheinungen. Mal, das es kommt so oft vor, dass sofort gesagt wird, gib dem Kind bitte sofort ja. Antibiotikum. Ja. Ja. Sofort. Ja. Also Antibiotikum wird verschrieben, als wären das irgendwelche Drops, Alter, Digga. Das Zeug ist ultra gefährlich. Wenn du mit den ganzen Studien vertraut bist, was sich da an Resistenzen gebildet haben, wegen Antibiotikum Missbrauchs der Ärzte. Wenn du einmal in der Türkei warst und merkst, dass bei jedem Husten Antibiotikum verteilt wird. Ja. Wenn du dir diese ganze Problematik über reinziehst und dann mal so guckst, so, dass es voll viele Alternativen gibt, die teilweise sehr viel besser sogar funktionieren, dann merkst du auch, Okay, das Prinzip ist
3: also dasselbe. Nimm die Schmerzmittelkrise in Amerika gerade. Es gibt so Sachen, die funktionieren seit Tausenden oder Hunderten von Jahren. Ja? Wenn du zum Beispiel den Leuten sagst, ey, guck mal, wenn du irgendwie, die, die, diese Erkenntnis, dass man sagt, ey, Meensane in Corporosano, ja, ein, ein gesunder Geist ist in einem gesunden Körper, so wenn es deinem Körper gut geht, geht es auch deinem Geist irgendwie gut so. Das ist halt eine Erkenntnis, die ist irgendwie 4000 Jahre alt so. Und die ist nach wie vor irgendwie kann man sagen, das kann ich einfach so unterschreiben, das macht Sinn. Aber guck mal, wie oft irgendwie die die Medizin, gerade irgendwie die klinische Psychiatrie, wie oft die irgendwie Sachen überdacht hat. Ich meine, es ist noch nicht mal 100 Jahre her, da haben wir halt irgendwie Lobotomie gemacht und den Leuten einfach irgendwie so eine Metallspitze in den Schädel getrieben und gedacht, das hilft. Oder wir haben irgendwie die Leute in eine Wanne gelegt, mit Wasser drin und gesagt halt irgendwie da, die müssen jetzt irgendwie zwei Stunden in eiskaltem Wasser chillen oder müssen halt Elektroschocks kriegen. So. Zwangsjacke. Zwangsjacke. Gummizelle. So. Wir, und, und, und wir haben das bis vor kurzem, haben wir irgendwie gedacht, eine Zwangsjacke musst du auch beispielsweise, nimm mal, geh mal irgendwie so zurück, Anfang des 20. Jahrhunderts, irgendwie gerade mal 120 Jahre her, da haben wir halt irgendwie gesagt, ey, wenn eine Frau, äh, wenn die halt irgendwie hysterisch wird, so, so hat man das damals genannt, ja, wenn die sich irgendwie... Dann klatscht sie, jene, ja. Das ja. läuft Klang Langwirtz. überhaupt Genau. Ja. Und, das, und du darfst ja halt morgens schon eine klatschen, über den Tag findet sich schon der Grund. Nein, aber dann wurde die dafür halt irgendwie behandelt, als wenn die irgendwie geisteskrank wäre, so, weißt du? Ich meine, das ist halt einfach so, das hat sich, das ist so kurz erst her, dass wir irgendwie Sachen gemacht haben, wo wir heutzutage uns an den Kopf fassen und sagen, das kann doch nicht der Ernst gewesen sein von uns. Was wir für Medikamente verschrieben haben, guck mal, im Zweiten Weltkrieg, also bis, bis in die 80er Jahre hinein, haben wir irgendwie Crystal Meth unter dem, unter dem Namen Perzeptin halt irgendwie medit also industriell hergestellt. Heroin ist ein äh, Markenname von Bayer. Ritalin, ja. das wollten sie mir mal geben. Mein Vater
1: hat sich gegen geweint. Alles, was mit ihnen endet.
3: Am schlimmsten süchtig machendste Stoff direkt nach Crack irgendwie auf der, auf der FBI-Liste. Dann haben wir Gitalin. halt irgendwie jetzt gerade diese riesige oxykotin Krise in Amerika, wo halt irgendwie wirklich ganz, ganz viele Leute irgendwie süchtig geworden sind von unfassbar abhängig machenden Schmerzen. Und so wie du es beschrieben hast, irgendwie bei Zyprexa sind halt irgendwie die, die Nebenwirkungen und die Entzugserscheinungen davon schlimmer als bei den schlimmsten Drogen. Und das sind, das sind halt irgendwelche großen Unternehmen, die das gemacht haben. Das ist jetzt nicht irgendwie... Mit den irgendwie, CIA zusammen. Das, ja, und das ist, jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie so eine böse Mafia gewesen aus Mittelamerika. So, ja? Sondern das sind halt irgendwie amerikanische, saubere Unternehmen gewesen, die Steuern bezahlt haben und die sich jetzt irgendwie für relativ wenig Geld irgendwie da rauskaufen dürfen. Und das finde ich irgendwie, also wenn man da sozusagen auf die moderne Medizin guckt, ja, da sollte man nicht allzu viel Vertrauen geben in solche Medikamente. Ich finde, es ist gut, dass es manche Medikamente gibt gegen bestimmte Sachen. Es ist sicherlich, es gibt bestimmt auch irgendwie Psychopharmaka, die äh, gut funktionieren. ja Aber es gibt halt irgendwie ganz, ganz viele Sachen, die vor 20 Jahren gemacht worden sind, wo man irgendwie sa heutzutage sagt, ey, das ist total beschissen. Und es gibt bestimmt ganz viele Sachen, die heute gemacht werden, wo wir in 20 Jahren spätestens auch sagen, wie konnten wir das Leuten irgendwie Ganz antun. oft,
1: das hast du ja bei ganz vielen Sachen. Ob, das sind, ob sie was manche Verschwörungstheorien nennen, ja. Und ich sage immer auch nur, die Leute müssen einfach auch wissen, Sie müssen ähm, die, die Uhr, also Sie müssen den Kern erkennen. Wie ich allen sage: ich, ähm, In meiner starken Abhängigkeit konnte ich bekämpfen, überhaupt eine Chance für den Kampf gehabt. Du musst analysieren, warum du es machst, warum ja. dieses Loch stopft. Und wie gesagt, halt durch diese Neuroleptika wird das alles nur eingefroren. Die Probleme, der Schmerz oder mhm. die psychischen Defizite sind noch da. Ja. Du wirst eingefroren und wird nicht besser, dann also. kommt irgendwann der Knall, weißt du? Oh, manche wachen halt dann gar nicht mehr auf und es ist Wahnsinn, auch wenn du dann so bist und die ganzen Leute siehst, die hübschen Frauen nach zwei Monaten Psychiatrie haben so einen Stiernacken und ei, 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 ich habe da echt eine Menge gesehen. Krass, Mann.
2: Yes. Ja, dass es alles nicht so zufällig auf dem Markt gelandet ist, war auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ja. Das ist, denke ich mal, richtig. Ja. Ja, die Leute denken ja auch, dass, wie du gesagt hast, dass irgendwelche mittelamerikanischen Mafiosis oder so daran beteiligt waren, dass in den 80er Jahren äh, USA mit Kokain überflutet wurde. Also die äh, mittelamerikanischen Mafiosis konnten den Panama-Kanal nicht öffnen. Ja. Wer, der das gemacht hat, der wurde später Präsident. So, <lacht> weißt du so? Der ist nämlich George Bush ohne W. Der Senior. In ja, die Bild als Ehrenbürger der Stadt, West Berlin. Ja, auch mit Recht. Führte. Ja. So, das, 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 das macht den Ruf noch schlimmer von Langwitz. So, ja, Also Gratulation dafür. Bald gibt es ja, eine Buschstatue in Langwirtz-Kirche. Ja, eigentlich hat B Angst vor Langwitz, weil wir sind
1: zehn mehr, wir sind 46, sind 36. Richtig. Ja, ich habe ja. letztens auch wieder einen interessanten Bericht gesehen, halt wie im Vietnamkrieg auch halt die, der kalte Krieg, der ausgeführt wurde, auch mit Heroingeschäften und dann ja, die Hälfte kam da von Heroin zurück. Und das ist das Wahnsinn. Und und auch die deutsche Drogenpolitik, die habe ich ja im eigenen Leib erfahren, die ist eigentlich so der größte Umfug, den es gibt. Also jetzt ja. mal wirklich von den Drogenkontrollen, wo du alles machen kannst, außer THC rauchen. Es ist halt manchmal so. Aber
2: halt so ist es. Hey, wir müssen da weg von dem Thema. Yes, so, äh, Lass dem mal Noten reden. Genau. Bitsch, bitsch, bitsch mani, wo sind die Noten, Digga. So.
1: Teilen, Max. Das ist ein sehr, eine sehr sehr, gute, sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Reicht Überleitung. Rum. Sehr, sehr rum.
2: gute Überleitung, denn dein ehemaliger Name war Porno.
0: Ja. Yes. Du
2: heißt aber nicht mehr Porno. Nee. Aber vom Porno zu Pi, also von, also man weiß, wofür Porno steht und ja, wofür das Pi steht, Ja, ja da sind, das sind ja ungefähr so 15 gefühlte Universen dazwischen. Das stimmt. Also, ja. Wie
3: kam das? Guck mal, äh, wenn du so, so Spitznamen irgendwie erklärst, woher irgendwie jemand so seinen Rufnamen hat, äh, dann ist es ja manchmal irgendwie einfach so eine. So eine Geschichte, die kann man dann irgendwie nur nachvollziehen, wenn man irgendwie dabei gewesen ist. Bei mir war das so ja, Gabob. Ich habe halt, <lacht> <lacht> ja, okay. Ich habe halt irgendwie ich habe halt irgendwie Porno gesprüht. Das war irgendwie so mein Writer Name und äh, ich fand halt einfach, das einfach. Es hat so gepasst. Ich meine, es das heißt ja auf Altgriechisch heißt es halt irgendwie dreckig. Das war halt so ein Graffiti Name. So kam das. Hast Und ja ich habe B korrigiert. Das
1: ist Das wollte ich wissen sagen. Dass du hast aber kein Porno Rap gemacht. Das sagen nicht nee. zu B. Es
3: war nie Porno Rap. Nee, ich habe nee.
1: B gesagt, Pi hat mit Battle rap so angefangen. Kann man ja, sagen war. So, ja. Genau.
3: Und dann keine Ahnung. Dann habe ich halt irgendwie, als ich angefangen habe zu rappen, habe ich mir halt überlegt. Okay, alle meine Kumpels nennen mich halt Porno mache ich halt irgendwie so einen Prinz davor. Das war ja so die Zeit, wo sowieso irgendwie jeder irgendwie so einen King davor hatte. King Orgasmus, King Cool Savage. Unterleib Dynamo, Generalanal. Ja, es war auf jeden Fall die Zeit, wo man gerne sich irgendwie noch so einen Titel davor gemacht hat. So. Wir hatten porno Oli.
1: Sinan war porno Oli. Wir hatten bei Basbox ein porno Oli. Ja, es gab auch porno Olli. Ich möchte mal eine Pornogeschichte rauskramen. Hast porno. du nicht mal eine einstweilige Verfügung bekommen, weil du so eine Olle
3: mit Namen gedisst hast? Nee, das war nicht ich.
1: Achso, auch geht einfach
3: weg. Das, das war das waren aber andere Beatles. Auf einer Ecke war. Member, also, das ja. Stimmt,
1: Das ist noch hängen geblieben. Ja. Du bist aber ganz früh dann auch damals schon, da gab es den Downstairs noch, war da auf ja, einmal Mann. schon Plakat. Ja. Da stand Prinz Pi, glaube ich schon. Nee, oder? das, das, das Porno. Also hast du ganz schnell auch aus. Porno Guck mal, ich fand.
3: Ich, bei mir war das halt so, ich fand halt, äh, ich fand so diese ganzen. Ich bin so ein großer Fan von diesem altgriechischen und lateinischen. Ich fand es in der Schule nicht so geil, aber dann danach ich bin großer Fan halt irgendwie gewesen von dieser ganzen Denkart von damals, ja, von den Philosophen und so. Und für mich war halt so Pornos heißt dreckig auf Griechisch, war für mich so das Wort für Graffiti. Für mich war das eine freche Kunst, eine dreckige Kunst, nicht eine Kunst, die irgendwie in einer Galerie hängt, wo irgendwie so ein Schnösel halt sagt, okay, das Bild kostet 10.000 und das Bild da kostet 20.000 und dann sagen die anderen, ja okay, es ist Kunst, wir kaufen das jetzt. Sondern es war halt immer so, die Leute sind rausgegangen, haben halt sich den Raum einfach genommen, haben gesagt, es gehört jetzt uns, das ist unsere Stadt, wir malen da jetzt unseren Namen ran, was wollt ihr machen? Und ich fand dieses, dieses dieser Aspekt, dieses Dreckige, dieses Freche, fand ich das für einen Graffiti-Namen immer eine coole, coole Sache. Deswegen war für mich Porno ein guter Name zu malen. Und als ich dann halt irgendwie immer mehr Musik gemacht hatte und das eher in so eine, wie soll ich sagen, ich mir über andere Themen irgendwie Gedanken gemacht habe, als über das andere Leute nicht so geil rappen wie man selber, wie das halt so beim Battle-Rap so ist, wo es ja immer nur darum geht, dass du selber der Bestes, Beste bist und alle anderen halt nicht genauso gut oder so, in deiner Wahrnehmung, da habe ich mir gedacht, so Pi ist so ein ganz geiler Name, weil das so den ganzen Kreis, abdeckt und ich wollte halt immer so unterschiedlichste Themen machen, weißt du, immer so in jede Richtung gucken, immer beweglich bleiben, immer irgendwie so das Gefühl haben, so offen zu sein für neue Sachen so, und nie irgendwie stehen bleiben so. Ich fand, das war irgendwie eine ganz gute Geisteshaltung. Und deswegen habe ich mich lacht. dann so genannt. Du hast auch immer theoretisch. Du, du meinst in der Schule? Ja. Also ich habe Abi gemacht gerade so. <lacht> Und dann habe ich noch danach äh, Grafikdesign studiert. Grafikdesign studiert. Also ich ja. wollte
1: gerade sagen, du bist bei Thematiken immer auch schon ein bisschen anders gewesen. Du hast immer so oft auch so also ein bisschen so anders als mein Lager. Also das weiß ich immer schon damals. Was ich noch weiß, Pi, Gott sei Dank hast du mich vor meiner, nach meiner Einbruchkarriere kennengelernt. Ja. Ich war in deinem Studio oder ein gemeinsames Studio mit unseren Leuten, mit den, glaube ich, den Rap City Guys. Du, Bruder, unten mit, im mit und so, mein Bruder ja, ja, ja. und so. Ja, ja, ja. Da war ein Studio von dir auch. Ja, Mann. Und ich bin eigentlich, ich hab's alle. Aber damals hatte ich nicht so viele. Und was ich da gesehen habe hat meine Augen zum Wein gebracht vor Freude. Was hast Deine actionfiguren Bruder, Welche? du bist vielleicht nach mir, jetzt bin ich der King, vielleicht, weil ja. ich habe gehört, du hast ganz viele deinen Sohn gegeben zum Spielen und so ja, sagst du, ne Du hattest Actionfiguren, Bruder. Ja, da war alles, was du hattest, du hattest alles.
3: Alles, Stimmt. das ist unfassbar. Was ist mit diesen Actionfiguren passiert? Ich habe immer noch viele, aber einige sind auch im Keller und so, weil mein, mein Sohn der macht die nur kaputt schnell.
1: Die darfst du nicht geben, jedem kaufen, die findet 10, er
3: eh, zerstört sie. <lacht> ich gebe sie dir, dir.
1: Ich sehe, aber bei Gumpi im Studio steht noch von dir ein Jordan Spider Schuh.
3: Ja, den hab ich mal Um das B mal zu
1: erklären, das ist eine riesige Spinne, sieht aus wie von He-Man die Skeletor-Spinne, ja. aber aus dem Jordan-Schuh und er hatte, glaube ich, Saddam Hussein, Charlie Chaplin, hattest du, Einstein, ja, so ganz untypische Figuren. Ich habe mittlerweile ja meinen Freund Pablo Pera, richtig Grüße an den Arzt, ein sehr stabiler Typ, hat mir die Boogie, MC Boogie, He-Man-Figur gemacht sehr und jetzt geil. hat er auch Iron Mike Tyson-Figuren gemacht, habe ich mir auch mir eine besorgt. Welcher hat.
2: Schwanz macht eine Saddam Hussein-Action-Figur?
3: Die Japaner. Äh, Japaner. Die Japaner ja. machen von allem. Exo Zu
1: der Saddam Hussein-Figur muss ich was erzählen. Ich hatte auch eine. Und von Adolf
2: gibt es bestimmt voll viele.
1: Ja, dann, ne?
3: voll viel. Ja. Hatte ich auch. Belasch, ich hatte,
1: hatte Saddam Hussein. Ich hatte Saddam Hussein. Ich muss erzählen, ich hatte Saddam Hussein ungefähr 2000 am Anfang, meinen wilden Ticker-Zeiten, als Feuerzeug. Wir fanden ihn immer lustig. Irgendwann kam, glaube ich, ein kurdischer Bruder hoch. Und fand das dann gar nicht lustig, wir waren noch gar nicht in der Matrix, so wir hatten nur diesen komischen Langwurzer-Humor, da haben wir ihn aus Zeichen der Loyalität kaputt gemacht, die Puppe. Aber ich sag so, Actionfiguren, Baby, ganz ehrlich, da würde ich, würde mir echt auch einen Hitler hinstellen, oder, oder, einen, oder jeden Tyrann, also einen George Bush oder jeden würde ich auch als Actionfigur, du hast ja auch Skeletor,
3: Baby. Kommt der halt ist auch drauf böse. An. Es kommt auch an, Aber Skeletor umgehst, ist nicht so oder? böse wie Trump. Ja, also ich meine es kommt halt drauf an, wie du damit umgehst. Ich finde, ja, ich finde man kann halt irgendwie so besonders schreckliche Gestalten, ja, und Saddam Hussein war natürlich ein unfassbares Asshole, so, sein Bruder vielleicht noch mehr, so, äh, ich finde, man muss, wenn man sich, wenn man sich damit auseinandersetzt mit solchen Monstern, ja, da musst du irgendwie einen Weg finden, die irgendwie begreifbar zu machen, dich irgendwie über die zu erheben im Nachhinein. Deswegen und, und, und Humor ist immer was Gesundes. Das für ist so ein Mist. Foto so. von
1: mir und B, so einen alten Flyer von uns
3: an der Wand hängen. Deswegen finde ich, finde ich, finde ich muss man bei sowas sich immer, man muss sich immer über sowas lustig machen können. So. <lacht> ähm, damals als, äh, als hier in, äh, in Berlin, äh, also als die Mauer gefallen, ist, gab es ja immer die Botschaften doppelt. Also es gab im Ostteil halt irgendwie eine Botschaft und im Westteil oftmals eine. Und äh, Freunde von mir sind damals in Pankow stand die Botschaft vom Irak und sind da reingegangen. Weil die hatten halt keine Verwendung mehr für diese Botschaft. Die sind dann quasi direkt nach der Wende rausgegangen. Aber diese Botschaft war noch komplett eingerichtet. Und in dem äh, alten Büro von meinem Bruder, <lacht> das war komplett ja, ja, möbliert mit den äh, Schreibtischen aus der irakischen Botschaft. Und die hatten halt da so lauter lauter Zeug ge geklaut. halt Irgendwie so große Porträts von von Saddam Hussein und so. Und das ist natürlich irgendwie ganz witzig, ja. wenn man die so hat. Aber es ist halt irgendwie... Es ist halt so lange witzig, bis dir jemand mal wirklich erzählt, wie furchtbar dieses Regime war ja, es und ist was die für krasse Sachen gemacht haben. Ja, es, ist, es ist ungeheuer, was sie gemacht haben mit den Kurden. Es ist unglaublich.
1: Total, aber es ist wie immer die große Frage, das ist wie bei allen Sachen. Die Witze, die ich abends mit meinen Jungs erzähle, die würde ich hier nicht erzählen, weil sie Leuten wehtun, denen es nicht wehtun soll und überhaupt nicht diese Meinung irgendwie darstellen soll. Aber bei Witzen ist halt so. Und klar, damals haben wir ihn kaputt gemacht. Wir wussten nicht viel von Politik. Ah, der tut unseren Leuten weh, die wir mögen. Mache ich ihn kaputt. Heute aber immer noch, auch heute mit den heutigen Wissen, würde ich was so Actionfiguren angeht und Witze, kein... Irgendwie hätte ich kein Tabu in meinen Privatgemächern. Auf der Bühne, die dann zu haben, ist was anderes, da präsentierst
2: du es, kommt falsch Bruder, rüber. Bruder, das ist so wie deine Sexualpraktiken. Äh, ja, die will äh, auch keiner sehen und von äh, dem will auch keiner was wissen. Der Doppelfistelklatschen, das für leben dich, all die Atzen. So ist
1: 80 es. 80 ja? zu teuer, 50, okay. Da ist das Klatschen, Bruder. Ich habe keinen Rap, sie ist Jackster, wird nie was Besseres finden. Schlägerei, sie recht, das Messer von hinten.
0: Ja. <lacht> <lacht> yeah.
2: Warst du auf der SAE damals? Nee. Nee, nee warst du nicht. Aber du hast äh, auf jeden Fall Musikgeräte, sag ich mal, Musikgeräte ist jetzt so ein bisschen assig, aber ja. du hast auf jeden Fall Geräte aus dem Audiobereich selbst zusammengebaut, habe ich gehört. Das hat ja. mir damals der gute MC Bastard erzählt, der ja. auf der SAE war. Ja. Und ob ist, um irgendwelche Kompressoren oder Equalizer oder keine Ahnung was, die konntest du selbst verbauen und verlöten, hast da nur einen genau, Plan ja. und die Einzelteile gebraucht und dann ging <lacht> genau, die Sache los, ne?
3: Sozusagen. Wie
2: lange schraubt man so an so einem Kompressor rum, wenn ich dir jetzt sage, ey P, mach mir einen 1176, Bruder. Und sag bitte, wer es dir beigebracht ein halber hat. halber Nachmittag. Halber Nachmittag. Okay, Bruder, du hast wohl ein paar Aufträge. Und
1: sag jetzt bitte, wer es dir beigebracht hat.
2: Ein <lacht> ja. Das Letzte, was das Proletariat zu verlieren hat, ist seine Ketten. Okay, ne? Gratulation okay. für die Antifa. Nicht gelogen. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ähm Du machst ja auch das Modezeugs mit, was Flair macht. Ne? Hat ja, er ja letztes genau, mal hier ja. erzählt, als er zu Gast war. Da meint er, dass du verantwortlich bist für die Designs.
3: Ja, mein wir machen Paten zusammen kind. die Ghetto-Sportmarke. Wir machen jetzt noch eine neue Marke für Frauen, die bald kommen wird. Danke
1: an der Stelle, an Porno, an Pi und Flair. Ja, ich hatte mich den Homie Flair angerufen und habe gefragt, mein Patenkind will immer so wenig. Von mir, von Abu Langwitz, der Sohn. Und ähm, der findet die Ghetto-Sport, ne? Ja, Mann. Jogginganzüge gut. Ob er nicht mal einen rüber schickt nach ne Langwitzer, aka Vorhof zur Hölle, dritte Welt. Ja, Bruder, <lacht> 100, hat, 100, hat, 100 Euro, 100 Euro für dich, 110. Und, und Flair hat
2: einfach mal, glaube ich, 8 Euro ein Stück vorbeigeschickt.
3: Das ja, so muss sein. Das du, guter Ehrenmann, Mann,
1: Topmann Flair. Hashtag
2: Ehrenmann. Ja. Ja, Mann. Nee, erzähl mal. Du machst die Designs für Flair, seine äh, Marke. Ja. Ne? Ne, auch, auch dieses äh, Maskulin, warte mal. Südberlin Maskulin. Ne, da, er hat doch Ghetto-Sport, aber er hat auch dieses ganz normale Maskulin-Zeugs.
3: Ne? Genau, also.
1: Und Hush hat ja, oder ist er mit? Nee, das ist von Hengst. Nee, aber macht Flair nicht auch was für ne, die? Nein, nein. Hatte
2: Flair nicht damals auch
3: irgendwas Biblisches am Anfang? Psalm? Psalm 23 war sein allererster. Nee, ne, gibt's nicht mehr. Also, äh, er hat damals angefangen mit äh, Maskulin-Sachen. Und als ich dann äh, zusammengekommen bin mit ihm und wir uns überlegt haben, was können wir zusammen machen, haben wir uns äh, was Neues überlegt und das heißt äh, Ghetto-Sport. Und äh, die Idee ist so ein bisschen... oder oh, Wie kommt man auf seinen Namen? Habt ihr lange Geiler überlegt? Name! Ghetto-Sport? Äh, äh, nein, der, der Name ich hatte die Idee, als als ich mir gedacht habe, guck mal, Flair und ich, wir sind beide in Zehlendorf aufgewachsen, obwohl wir jetzt nicht so die krassen, obwohl wir nicht so diesen Bonzen-Background hatten, so, aber wir sind halt beide da aufgewachsen und alle um uns herum äh, Sport ist in Zehlendorf sehr sehr wichtig, weil Sport ist so sehr sehr clubbasiert. Du hast Hockeyclub, Fußballclub, äh, Yachtclub, Golfclub, Tennisclub und äh, die ganzen Kinder aus gutem Haus oder so. Die für die sind diese Clubs sehr wichtig. Da sind immer viele Partys und so. Leider nicht. Okay, das ich ist, ist Langwitz. Langwitz. Der wollte ich bringen.
1: Der in ja. meinen Kopf geguckt. Der hat so eine Maschine. Ja. Der hat so eine Maschine. Der kann meinen Kopf gucken. <lacht> der lag schon auf der Zunge. Der hat schon.
3: Auf doch. jeden Fall. Auf jeden Fall halt die Leute, die aus diesem. Die so, als Jugendliche in diesen Sportclubs waren, die hatten halt immer bestimmte Klamotten. Und, äh, Flair und ich, als wir, als wir jung waren, wir konnten uns die nicht so krass leisten, natürlich. Wir haben halt immer, immer dahin geguckt auf diese Marken. Heli Hansen, Tommy Hilfiger, äh, Ralf Lauren, Polosport, Karl äh, Kenai, Fubu, halt, die ganzen anderen Marken, die damals so in sein, so Kangaroos, Schuhe, äh, Nike, Adidas, so ganz klischeehaft und so. Und, die haben uns sehr, sehr geprägt, damals in unserer Jugend, diese Marken. Und wir haben uns halt gedacht, guck mal, wenn wir jetzt was machen, wir wollen diesen Flavor aufnehmen, der uns damals geprägt hat, weil das ist authentisch, wenn wir diese, wenn wir diese Ästhetik vertreten, die, die in unserem Kopf einfach drin ist. So. Carlo Colucci zum Beispiel auch, ja. Wir wollen aber nicht irgendwie was machen, was nur für privilegierte Leute ist. Sondern wir wollen halt irgendwie sowas machen, was für jeden da ist. Auch für die Leute, die irgendwie ganz wenig Kohle nur haben. Deswegen halt Ghetto-Sport. Halt irgendwie kein exklusiver Sportclub nur für Schnösel, sondern halt irgendwie ein Ding, wo jeder einfach mitmachen kann. Und die Klamotten, wenn du die jetzt kaufst, so die haben eine relativ hohe Qualität. Die sind ziemlich günstig. so Wir, wir achten sehr darauf, dass wir trotzdem irgendwie immer unter guten äh, Voraussetzungen produzieren, also natürlich keine Kinderarbeit, sowas. Wir achten darauf, dass irgendwie keine äh, schädlichen äh, Farbstoffe und sowas drin sind. Also es sind wirklich gut gemachte Klamotten, ja, so, die jetzt von der Preisstruktur nicht irgendwie so gerechnet sind, wie irgendwie HM oder Zara ihre Klamotten rechnen, sondern die sind halt wirklich so, das kostet ziemlich viel Geld, die Produktion, aber du kriegst gute gute Qualität. Und die sind halt einfach diese Klamotten, die wir uns als Jugendliche immer gewünscht hätten. So. Also, du bist jetzt nicht so
2: der Hobby-Modedesigner, der jetzt die ganze Zeit Laufstege beobachtet von morgens bis abends oder was? Also, es ist mehr so orientiert an den Sachen, die erschwinglich sind für die Masse ja. und nicht jetzt, was den Mainstream-Laufstegbereich angeht jetzt oder
3: was? Nein, also wir. Wir gucken sehr genau natürlich so auf aktuelle neue Entwicklungen, also wir schauen irgendwie, was kommt irgendwie von den aktuellen Marken gerade raus, was sind so neue Trends vielleicht, in welche Richtung kann es gehen. Wir haben aber auch viele äh, Sammler, äh, Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die jetzt beispielsweise äh, zu einer bestimmten Marke halt irgendwie alte vinci sachen haben, dann kaufen wir viel auf, gehen auch irgendwie auf Flohmärkte und solche Sachen, gehen halt irgendwie zu Leuten, die wirklich irgendwie Ahnung davon haben, wenn du jetzt zum Beispiel sowas machen willst, wie du möchtest heutzutage wieder Koluchis herstellen, ja? also coole äh, coole gestrickte Pullover so in einem bestimmten Stil oder so. Dieses Wissen, wie die gemacht werden, das ist mittlerweile verloren gegangen. So Und du musst halt irgendwie dann einfach gucken, erstmal besorgst du dir halt die originalen Teile, du guckst dir an, wie sind die gestrickt worden, wie dick sind die, wie fühlen die sich an, wie viele unterschiedliche Garnfarben sind da, damit du irgendwie gucken kannst, wie kann man das wieder irgendwie nachbauen, wie kann man das vielleicht aber auch noch zeitgemäß machen, so dass es irgendwie auf heute passt. Du willst jetzt nicht einfach irgendwie was kopieren, was damals da Bruder, war?
2: Bruder, du wurdest mies vergast gerade. Sorry, ich muss gerade lachen. Ja, ja halt, das wird jeder in der Kamera äh sogar bemerken. Er redet, auf einmal ist er weg. Äh, Bruder, brennt, was machst baby. du mit ihm, Bruder? Yes, er ist baby. ein Gast, pust du doch an der Kamera. Wenn der, Baum brennen, baby, der Baum muss nee. brennen, Baby. Auf
3: jeden Fall, also wir, wir, wir recherchieren da sehr viel. Wir, sind, wir geben uns da sehr viel Mühe. Wir versuchen halt irgendwie was zu machen, was einerseits zeitgemäß ist. Aber wir versuchen halt irgendwie auch auf unsere Wurzeln zu achten, auf das, was uns damals irgendwie geprägt hat. So. Aber
2: würdest du dich jetzt selbst als einen Modeexperten betiteln? Meinst du, du bist schon so weit? Boah, nein, du überhaupt nicht. Ja. Ich,
3: weißt du, guck mal, für mich sind, sind Modeexperten, das sind Leute, die so Schnitte machen und irgendwie gucken, was irgendwelche abgefahrenen Avantgarde-Designer machen. So, das ist nicht das, was mich interessiert. Mich interessiert, Schnitte. Halt, mich interessiert halt irgendwie Streetwear aus den 90er-Jahren und mich interessiert das, was aktuell gerade irgendwie... Passiert so. Ich bin natürlich nach wie vor irgendwie großer Turnschuh fan Mich interessiert das irgendwie, was was Nike irgendwie für neue Schuhe macht, was Adidas für neue Schuhe macht. Aber was wenn du dir so die
2: Deutschrap-Szene jetzt anguckst, die ist ja relativ äh, modeaffin geworden, sage ich mal, in ja. Anführungsstrichen, im Auf Gegensatz zu Fall, früher. Ja. Klar. Und also jetzt, ich sag mal jetzt so normale Mode. Ja. Das, was ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, ist das, was eigentlich mir persönlich fehlt, ist mehr so im Bereich von kostümartiger Bühnenpräsenz und so weiter. Ja. Das ist das, was es nicht mehr gibt. Gibt's aber, nicht mehr, ne? Aber die Leute sind mehr so Alltagsklamotten im Bereich von ein bisschen teureren Sachen weiter. Ja, die Leute setzen so Marten, sehr, sehr viel auf den etc. Genau,
3: ja. also heutzutage so. ist es so, du du kaufst dir sozusagen... Du weißt, wenn du irgendwie viel Kohle ausgibst für, was weiß ich, wie Gucci oder Balenciaga, dann hast du es im Endeffekt hinter dir. Und dadurch, dass du weißt, du hast jetzt irgendwie 2.000 Euro für die Jacke ausgegeben, weißt du, dass andere Leute das dann cool finden, weil jeder weiß, er ja, ja, 2.000 ja. Euro ausgeben. So war das ja. früher nicht. Früher war das halt irgendwie so, da ging es eher irgendwie darum, hast du jetzt die Lederjacke in der richtigen Form? Ist es vielleicht irgendwie, oder weißt du, wie du das irgendwie tragen kannst? So, was wo, wo ich immer Was mich immer fasziniert hat, als ich irgendwie angefangen habe, Rap zu hören, ich war immer, sehr, ich habe eher West Coast gehört. So.
2: Willkommen in der Familie, Bruder. Und
3: und ich liebe damals, damals war natürlich viele viele Musiker kamen halt so aus dieser Gangkultur, Bloods und Crips und sowas. Und äh, die Leute hatten ja immer die die Flaggen, also die Kopftücher und haben halt irgendwie die immer auf eine unterschiedliche Art und Weise gebunden. Und ich meine, dieses dieses Kopftuch beispielsweise hat ja eine unheimlich große Bedeutung und die Art und Weise, wie du das trägst ist ja viel wichtiger, als was dieses Stück Stoff gekostet hat. Das ist ja nicht von einer bestimmten Marke oder so. Es ging halt darum, weißt du, wie du das tragen kannst? Weißt du, warum du das tragen solltest? Oder eben auch nicht tragen solltest du? Was hat das für eine Bedeutung? Das hat mich Da war ein bestimmtes Wissen vonnöten, um sich richtig zu kleiden. Ansonsten wurdest du halt irgendwie schlimmstenfalls <lacht> erschossen in L.A., wenn du irgendwie die falschen Klamotten einfach so getragen hast. Ähm und das ist heutzutage definitiv anders. Heutzutage ist das irgendwie einfach, jeder kann irgendwie in den Gucci-Laden kaufen, wenn er irgendwie die Kohle hat. Und jeder kann halt irgendwie sich, sich diese Sachen auf, aufhängen. So Früher war halt irgendwie Mode mitunter an eine Zugehörigkeit irgendwie äh gehängt von einer bestimmten Gruppe oder Man hat so. auf jeden Fall was repräsentieren wollen ja. teilweise. Genau. Das und ist
2: der Grund, warum wir mit diesem ganzen New Jack-Ding da das letzte Mal, da wurde ich auch in Hamburg von der Backspin gefragt, was diese Klamotte denn bitte zu bedeuten hat. Und es war halt einfach nur, der New Jack ist halt der Hassler von der Straße, der halt ja. um jeden Preis versucht, an Geld ranzukommen, weil er im System selbst nicht die Chance dazu hat. so. Und dieses Militärische und so weiter, das kommt ja alles so aus dem, also es kommt eigentlich aus dem militärischen Bereich, ja, wenn man ja. nur angezogen ist. Mit einer quasi schieber baskenmütze wie auch immer du es nennen willst, seitwärts und äh, eine Alpha-Jacke und Boots und und was, das hat schon, das zeigt dir schon, okay, der Bruder ist auf Krieg aus und der ja, kommt genau. daher, wo er auf jeden Fall schnell Money machen muss. So, Das ist halt das auch, was du gerade sehr gut angesprochen hast, was ich vermisst habe, dass es einer mal begreift, diesen Zusammenhang, dass da halt auf jeden Fall eine History und auch eine Story dahinter steckt teilweise, was früher so an Klamotte getragen wurde. Meinst du, meiner Meinung nach ganz ehrlich, no front, ja? Aber meinst du, also, vielleicht hast du gar nicht die Meinung, aber... Für mich, ich frage mich selber, ob die teilweise, ob denen bewusst ist, wie behindert die teilweise aussehen. Einfach nur, weil sie in irgendeinen Laden reingehen und die Sachen kaufen, die dort drinnen stehen, weil sie sehr, sehr viel Geld kosten. Ich habe Rapper gesehen in letzter Zeit mit Outfits, Bruder. Die kann ich mir vielleicht irgendwann gar nicht mal mehr leisten, wenn ich auch mein ganzes Geld vielleicht zusammenkratze, wo ich mir denke, Bruder, wenn du mir Geld bezahlen würdest, ich schwöre dir, ich würde nicht auf die Straße gehen. Und ich sage immer, kein Geld für Pussy, aber Pets von Gucci, wa?
3: <lacht> also, es gibt dazu so eine... Theorie was von der, sagt der Modeexperte? Also viele, viele Leute sagen, dass, 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 diese Theorie, die ich jetzt gleich erzähle, wahrscheinlich die beste Erklärung dafür ist. Die aktuellen großen Trends bei den angesagten Designer-Brands, was weiß ich, wie Balenciaga und so weiter, Vittamons und so, beziehen sich ja alle auf die 90er Jahre. Und die 90er Jahre sind halt irgendwie eine Zeit, die sehr, sehr lange als absolut bad taste. Gehandelt wurde. Du hattest irgendwie die, du hattest irgendwie diese erste Techno-Bewegung, du hattest irgendwie, du hattest Schlaghosen, Trompetenschlaghosen, du hattest irgendwie das erste Mal so Stoffe aus der SM-Szene, du hattest irgendwie so Gummi, du hattest Lack und Leder, du hattest irgendwie diese Sonnenbrillen, die so, ganz, so einen ganz, ganz komischen Shape hatten, die sehr, sehr alien-augenmäßig aussahen. Du, hattest, du hast heutzutage irgendwie bei speziell irgendwie bei Balenciaga sehr große eigentlich die Körperform überhaupt nicht mehr abbildende Mark, äh, Klamotten die so groß sind eine Jacke die so groß ist dass du überhaupt nicht weißt ist die Person dahinter die die irgendwie trägt ist die irgendwie schmal oder ist die ist die breit oder so das sind eigentlich irgendwie Sachen so die sehr unästhetisch sind, wenn du so willst, und die aber irgendwie so eine ganz, ganz krasse 90er-Jahre-Referenz haben. Und die Theorie dazu ist, dass man sagt, hey, die 90er-Jahre ist eine Zeit, die haben wir mittlerweile irgendwie verstanden, in der fühlen wir uns wohl. Wir hören irgendwie gerne Musik aus den 90er-Jahren, es gibt die 90s-Partys überall, das ist so diese goldene Zeit irgendwie des Hip-Hop gewesen, Es ist irgendwie die goldene Zeit gewesen, auch der elektronischen Musik, die damals angefangen hat, es ist irgendwie die Zeit, da waren irgendwie, da war die Love Parade wirklich noch die Love Parade, da waren die E's irgendwie noch wirklich irgendwie quasi die waren noch irgendwie okay, die konnte man die nehmen. Die kommen Gras, aus den 90ern. Das Gras war noch nicht so hoch gezüchtet. Wir haben die ganzen Fernsehserien aus den 90er-Jahren verstanden. Die 90er-Jahre ist eine, ist eine Epoche, die wir quasi absolut durchgespielt und verinnerlicht haben. Und deswegen empfinden wir alles, was aus den 90er-Jahren kommt, als sehr heimelig und angenehm. Und wenn wir jetzt eine Mode haben, die gerade irgendwie bei den wirklich hochpreisigen Designermarken sich wirklich zu, sag ich mal, ganz, ganz großen Teilen nur auf diese 90er Jahre bezieht, dann ist das auf eine bestimmte Art und Weise ein Rückzug, dass man sich in diese Zeit zurückzieht und sagt, ey, das ist die Zeit, die haben wir verstanden, das ist alles cool, da war es irgendwie noch nicht so verrückt wie heute, wo keiner mehr so richtig den Überblick hat, was, was passiert da irgendwie politisch, weil die Ereignisse überstürzen sich gefühlt in den letzten paar Jahren. Das Bild war klar. Genau, damals war das Bild klar, gerade für uns jetzt im Rückblick. und äh, für Man die, dachte es zumindest. Man dachte es ja, zumindest genau, dachte und so. Es, genau. Und deswegen ist das halt irgendwie für viele Leute einfach ähm, schön, sich so bad taste-mäßig anzuziehen. Guck mal, zum Beispiel nimm mal diese plateauhaften Buffalo-Schuhe. Ja, also Schuhe mit so riesigen, großen Sohlen. Also, also du meinst so, in sofort, Hamburg in den 90ern. Du
2: solltest sofort erschossen werden, wenn du die trägst. Genau. Aber diese diese das ist ein Kulturschock, Freunde, in 90ern den 90 Jahren haben wir ja. Kanacken in Hamburg gesehen,
1: die die hatten. In den 90er Jahren hatten wir, haben wir Berliner ja. Kanacken in Hamburg gesehen, die Buffalo-Schuhe. Genau, dann. und
3: damals, damals waren es halt. Nicht so nur Hamburg, Nordrhein-Westfalen war verseucht von buffalo Genau, Schuhe. Und, an, diese ja. Schuhe, ja. Schuhe ja. waren halt in Berlin war es ein no Diese Schuhe waren irgendwie so ein Trend für irgendwie zwei Jahre oder so. Und relativ, danach war eigentlich klar, nie wieder, das sah so Kacke aus. Das will niemand, jemand Hattest wieder anfangen. welche? Natürlich nicht. Ich auch nicht. Aber heutzutage, heutzutage gibt es halt ganz, ganz viele äh, Firmen, die im Endeffekt Schuhe machen, die in diese Richtung gehen und das heißt dann, die heißen dann dad Shoes oder Dad-Boots so. Und weil du ähm, Dad sein solltest, wenn du sie trägst, Bruder. Ich schwöre. <lacht> und äh, und äh, und jetzt ist es halt wieder in so eine Sachen zu tragen, von denen wir quasi alle so gesagt haben, ey, finden wir eigentlich, es war, es war so ein richtiger fashion Das ist genau, was ich meine.
2: Auf einmal sind die Rapper, die mit den 90s aufgewachsen sind, irgendwelche alter, hässlichen Raver geworden, Bruder. Wenn ich mir angucke, wie die rumlaufen, das ist so teuer, was die da anhaben. Es gibt keine andere okay, Rechtfertigung, außer, dass es Mode ist. Und die Rechtfertigung, dass es Mode ist, zeigt einfach immer nur, dass du nicht denkst, sondern du lässt für dich denken. In dem Augenblick, wenn du das zulässt halt, wenn du das erlaubst, dass andere Leute bestimmen, was richtig, falsch, gut oder hässlich oder schlecht oder keine Ahnung, was für dich ist, ja, dann heißt es, du hast ausgeschaltet. so. Und das ist ein bezeichnendes Beispiel dafür, weil die Analyse, die du da gerade gebracht hast, das ist sehr treffend mit den 90ern, mit der Dazugehörigkeit, mit dem Verstehen und so weiter, das gab in der Musik und in der Modewelt schon immer. Als die 80er damals so populär waren mit der Musik, wenn du dir Prince seine Musik anhörst, die ist total 6, 60er Jahre beeinflusst. Die Ende der 50er und die Anfang, Mitte der 60er sind der Teil so, also, James Brown, etc. pp. Die Prince, seine Platte, ob das jetzt Purple Rain war oder danach auch äh, Sino Times und so weiter, wenn du dir das Konzert anguckst, dann denkst du, du hast da einen Vintage-Performer. Klar. Ob der sich so angezogen hat, war er 60s, wie er sich benommen hat, wie er die Musik gemacht hat, die Drum-Patterns und so weiter. Dann hast du so nach 20 Jahren ungefähr dieses Ding gehabt, dass halt natürlich die Leute, die in den 60ern geboren sind, sind ja beeinflusst von ihren Eltern, die in der Zeit damals die Jugendlichen waren. Das heißt, die werden die Musik von der Mutter hören, vom Vater hören, etc. 20 Jahre später sind sie erwachsen, machen ihr Ding, aber haben den Einfluss von ihren Eltern von vor 20 Jahren. Und so war das halt auch so, wie sich das immer weiter übertragen hat. Irgendwann waren die 80s wieder in, dann werden die 90s wieder in sein und so weiter. Das heißt, es sind so Zyklen, die meistens so 20, 25 Klar, genau, Jahre ja. haben. So. Und bald sind es halt weißt du? irgendwie die 2000er, ja, also die wieder definitiv. in werden. Nochmal Thema. Da machen jetzt so ein paar Leute jetzt so wieder er die Musik zum Beispiel. Weil aber die 2000 jetzt halt schon wieder so ein bisschen in waren und so weiter, dieses Bad Boy-mäßige und so weiter. hast du gemerkt, ne?
3: Aber um wieder sozusagen zurückzukommen auf diese Frage, warum die Leute halt so heute diese Klamotten tragen. Also wir langfristig halt tragen Spikes, um die Hipster zu treten. <lacht> aber, aber guck mal, das Ding ist halt so, auch in den 90ern ist es halt so gewesen, dass wenn die Rapper sich irgendwie Statussymbole kaufen wollten, dann haben sie sich halt irgendwie die teuersten, verfügbaren, geilsten Klamotten gekauft. Ob das halt irgendwie damals Versace war bei B.I.G. Oder ob das halt irgendwie, was weiß ich, wie irgendwie irgendwelche Gucci-Brands waren bei, bei LL Cool J beispielsweise, super viel Gucci getragen und so. Oder ob das vielleicht auch irgendwie nur eine exotische europäische Sneakermarke war wie Adidas bei Run-DMC. Ich meine einfach so, heutzutage ist halt irgendwie Balenciaga und Gucci irgendwie angesagt. Und Vielleicht gefällt uns das jetzt persönlich hier am Tisch nicht so, aber ich meine, vielleicht haben wir damals oder wurden damals irgendwie die, die, die Leute in den 90ern genauso beurteilt mit ihren Komischen Bruder, die Sachen. Die Lücke so. in
2: dieser Logik ist einfach nur folgendermaßen. Die 90er Jahre, so nostalgisch du auch sein magst, hm. und alles, was du sagst, hat auch wirklich Hand und Fuß. Aber die 90er Jahre sahen nicht alle aus wie irgendwelche Alter, eh pfeifenden Techno-Raver. Und so, <lacht> wenn du aus dem Hip-Hop aus den 90er Jahren kommst, warum läufst du nicht rum wie Trash von Naughty by Nature, Bruder? Warum hey, siehst du nicht aus wie ein Mann? Warum musst du so aussehen, wie du aussiehst? Hey, Heutzutage oh. sehen sie irgendwie so aus, so, weißt du, als wenn sie einfach in den Scheißladen reingehen, Bruder. Und das Ding hat halt einfach nur so groß wie möglich den Markennamen drauf. Das ist auch jeder sieht, wie viel Geld du hast. Aber wenn du vor allem aus dem Hip-Hop kommst und am Ende aussiehst wie, ein Verfuck, wie so ein verdammter Raver. Weißt du, was ich meine? Dann heißt es, dann hast du irgendwo schon so ein bisschen deine Wurzeln auch vergessen, finde ich. Weil das sind genau die Leute, wo ich dir garantieren kann bei manchen Leuten, garantieren, die haben richtig herabgeschaut damals auf diese Leute, weil mhm. die 90er Jahre war Hip-Hop. ja. Und guck dir mal an, wie die Hip-Hop-Leute damals rumgelaufen sind. Keiner will, dass du jetzt mit alter Fünffach-XL-Hosen rumläufst weißt du, und Baggies anziehst. Das hat ja keiner verlangt. Aber da sind Leute in das andere Extrem gegangen, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass es eigentlich nichts anderes als Leute sind, die diesen materiellen Lifestyle einfach nur repräsentieren wollen. Da geht es tatsächlich einfach nur um den Wert der Marke und um das Statussymbol, um sich selbst irgendwie darzustellen als jemand, der es geschafft hat und etwas ist, weil er etwas hat.
3: Bin ich voll bei dir, aber ich glaube heutzutage ist einfach die Bandbreite, wie du dich irgendwie als Hip-Hop-Musiker kleiden kannst oder dich traust, dich zu kleiden, ist einfach ganz, 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 ganz viel größer geworden, als es früher so war. Auch deswegen... Weil sich Hip-Hop immer mehr irgendwie mit anderen Musikstilen auf eine ganz natürliche Art und Weise irgendwie vermischt hat. Guck mal, du hast vorhin irgendwie so Prince angesprochen, ne? Prince hat sich halt irgendwie sehr experimentell gekleidet. Schlaghosen, sehr enge Hosen, Rockstar-mäßig, ganz weite Hemden, Piratenärmel. Dann guck mal irgendwie auf so einen wie Michael Jackson, guck mal auf so jemanden wie Iggy Pop, guck irgendwie, was weiß ich, wie David Bowie an. So, ja. Hat sich krass geschminkt, Freddie Mercury oder so, ja. Das sind jetzt irgendwie so Beispiele für Leute, die sich halt auf eine, auf die halt durch ihr Outfit sehr viel irgendwie ihre Künstlerpersönlichkeit ausformuliert haben. Und heutzutage hast du das auch, und zwar in den unterschiedlichsten Spielarten. So, Du hast halt nach wie vor irgendwie beispielsweise einen Typen wie äh, Pusha T oder so, ja, oder Game oder so, die sich ganz klassisch hip-hop-mäßig anziehen. Dann hast du halt irgendwie so. Paradiesvögel, wie irgendwie Travis Scott oder so, dann hast du irgendwie so einen wie Kanye West, der so eine Art Look trägt, den man irgendwie Normcore nennen könnte, zeitweise, oder halt super Revival-mäßig, ich meine, was trägt Kanye West manchmal für komische Sachen, Dick? also kann, da kann keiner mehr irgendwie mit äh, mitfolgen, irgendwie, was der irgendwie für Seine Sachen Seine Frau hat trägt, so. eine Glatze, wa? Nee, nee, die oh, hat immer eine, die davor, die davor. Ach ja. so. Ja, also ich meine, einfach so heutzutage, die Leute ziehen sich Super unterschiedlich an. Auch guck mal, guck, guck dir, wie die deutschen Künstler irgendwie heutzutage aussehen. So. Das ist einfach, ein, das ist einfach eine, andere, eine andere Farbpalette und die Palette ist einfach größer geworden. Und ich finde das aber, ich finde das nicht schlimm, weil auch irgendwie die generelle musikalische Palette ist viel größer geworden. So. ich,
2: ich sehe das gar nicht. Ich verstehe das gar nicht, was du da gerade sagst. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Findest du? Ja, also wenn ich mir die meisten Deutschrapper reinziehe, dann mehr, merke ich vor allem bei den bekannten Leuten, das sind halt einfach Leute, Alter, die haben einfach keine Ahnung von irgendwelchen Outfits. Die okay. gehen einfach nur in den Laden rein. Also die meisten Leute haben heutzutage einen Trainingsanzug an und ganz viel Schmuck. Hauptsache, der Trainingsanzug ist teuer. <lacht> okay. Das ist eigentlich alles. Wenn du so einen früher gesehen hast, dachtest du, der kommt vom Fußballtraining, Bruder. Wenn du jetzt nicht wüsstest, dass das alles echt ist, was er da trägt, würdest du denken, das ist so ein Dings hier, so mein Arzt, alter Hans-Peter von damals Fußballverein äh, TSV oder sowas. Okay, aber Trainingsanzug aber, und
3: Schmuck gibt es halt schon seit EPMD und Run-DMC, oder? Aber das, was du gesagt
2: hast zum Beispiel, dass man halt durch, die, durch, seine, ja. durch seine Art und Weise, wie man sich angezogen hat, bei den vor allem Stars aus den 80s, die du gerade genannt hast und so weiter, das war halt so eine ganz krasse Individualisierung in dem Bereich, die halt ihre Künstlerigkeit auch ausgedrückt hat. Hm. Weißt du, was ich meine? Und das Gegenteil davon ist, dass jeder dieselbe Marke trägt. Wenn du dir damals angeguckt hast, was wir vorhin schon gesagt haben, dass eine Story dahinter war. Wenn du dir Prince by Purple Rain reinziehst, der sah aus wie die schwule Version von Mozart, oder? Weißt du, was ich meine? Das hat eine Story. Der Typ ist rumgelaufen auf der Bühne, der hat an den Seiten hier hat er so offen gehabt, so dass du seinen Beckenbereich nackt siehst und dann hast du gesehen, dass er einen Tanga hatte aus Brillanten. Das war Prinz Bruder oder MC Was? Hammer mit den Hosen vom türkischen Bazaar. Wenn, Kennt ihr, wenn MC du Hammer? Michael Jackson <lacht> damals gesehen hast, halt so wie der sich gekleidet hat und so weiter, wir hatten so eine Art von Individualisierung im künstlerischen Bereich, dass die Leute einfach alles tun wollten, Hauptsache nicht so zu sein wie der andere. Hm. Wenn Prince auch nur ein Prozent gedacht hätte, er würde wie Michael sein, dann hätte er dagegen was unternommen. weißt du? Und nicht irgendwie gedacht, wir sehen uns alle gleich aus und wir machen alle denselben Beat klar und wir machen alle denselben Flow. Am besten haben wir auch noch dieselbe Stimme. Heute sind wir in einer Zeit angekommen von Zentralisierung und Gleichschaltung. weißt du so? Das liegt ein bisschen was natürlich auch an, daran, wie die Labels in letzter Zeit gesigned haben, welcher Musikstil populär geworden ist und so weiter. Aber du merkst halt auf jeden Fall, dass die Individualisierung fehlt. Mir, ich mag ja diese Characters wenn jemand mich jetzt ansehen würde so, und denken würde, so ist bestimmt so ein homophober Islamist wenn mich einer auf der Straße sieht, wenn ich sage ich fand Prince Outfit irgendwie cool mit seinem Steinchen-Tanga nicht, dass ich es jemals selbst anziehen würde aber ich sag mir Respekt, mhm. weißt du weil er hat die geilsten Weiber gehabt, der Bruder und hat mhm. bis zum Schluss gesagt, er ist nicht schwul, von mir aus aber auch wenn das wäre, es ist mir scheißegal ich sehe da ein Konzept dahinter und ich sehe einen Menschen, der unglaublich viel kann das ist Hammer. nicht irgendein Spinner der Bruder hat vier bis fünf Instrumente bis zur Perfektion beherrscht. Konnte Oktaven singen in der Kopf. Alles selber richtig klar, alles selbst gemacht, produziert, selbst komponiert. Ja. Ein moderner Mozart, noch das für mich das, viel so. weiter als ein Mozart. Ja. So, das sehe ich da und wenn er sich dann so kleidet, wie er kleidet, ich habe mich vorhin geekelt als Kind, als er nackig in der Blume gesessen hat im Cover und ich bin von der Schule gekommen als Kind und habe das gesehen, habe ich mich geekelt. Aber ich kann es wertschätzen, ich kann es verstehen, da ist eine Story dahinter. Weißt du, was ich meine? Und das ist deshalb, wo ich mir sage, das gibt es im deutschen Rap sehr wenig. Wenn ich ich mir so einen Rinn angucke, er sieht aus wie ein schwuler Bruder vom Bahnhof Zoo 1995. Aber das ist wenigstens sein Style. Es ist sein Style, Bruder, mit seinen roten Haare, sein Schnurrbart und so weiter und so ein Dings hier. So ein, äh, da hängt dann auf einmal ein Kruzifix von sein Ohr runter. Weißt du, das ist das, was was ich vermisse. Wir kommen auch aus dem Kampfsport. Wenn du dir die UFC anguckst, alle haben dieselben Trikots an. Reebok-Sponsoring. Aber mhm. ich fühle B.M. ein bisschen das ist auf jeden Fall, Ich habe gerade auch die 80er. Die Farbe ich ich, so. ich, ich habe auch die 80er und 90er. Finde ich echt die
1: krassen Künstler, die etabliert waren und Stars waren. Hatten, waren auch voll unterschiedlich mit den Klamotten. Voll. N.W.A., dann das. Hatten ihre... Locken und ihre schwarzen Sachen halt und MC Hammer, die langen Hosen, das stimmt. Und Aber dann wollte ich, ich auch mal sagen, wenn du Angst hattest vor dem Prinz-Cover, ich war auch mal nackt unter einer Palme. So haben sie mich gefunden auf LSD. <lacht> ja.
3: Deswegen Finger weglassen, Okay, Kinder. also du bemängelst sozusagen, dass die Leute heutzutage einfach sich eher uniform anziehen als früher, dass sie halt auch ihre Sachen nicht wirklich sich selber ausdenken, sondern dass sie... Dass sie sich die einfach zusammenkaufen, ja? Die haben keine Persönlichkeit.
2: Die haben weder Persönlichkeit in ihrer Musik. Mehr als der, also der Großteil der Szene heutzutage für mich in, in Deutschland hat wenig Persönlichkeit,
3: hm.
2: hat wenig, was sie nach außen hin repräsentieren. Also, man kann nicht Ideale festmachen an der Figur oder sowas. Es ist sehr, sehr viel Oberfläche dabei. Und die individuelle Art und Weise aufzutreten, ob das jetzt modisch ist oder auf der Bühne oder so weiter. Seit kurzem haben wir erst überhaupt zum Beispiel irgendwas, was über Two, two Turntables in einem Mic hinausgeht. Mhm. Die meisten unserer Rapstars, sag ich mal, bis noch vor fünf, sechs Jahren oder so, sind tatsächlich, Alter, vor 5.000, 10.000, 15.000 Leute aufgetreten, knallhart mit einem DJ und haben sich nicht geschämt. Weißt du so, wo wir 1999, Alter äh, 2000 mit der Up-and-Smoke-Tour groß geworden sind. Und die Leute, die die Up-and-Smoke-Tour äh, damals geschmissen haben, sind groß geworden mit Parliament. Weißt du? Wow. Mit George Clinton. Mit Prince und so weiter. Wenn du dir das äh, Konzert von Prince, das kam vor zwei, drei Tagen auf Arte, reinziehst. Sino Times Konzert, 1987. Wenn du das reinziehst, merkst du einfach, dass keine Sau daran kommt heute. Keine Sau. Bitte, tut mir nur einen Gefallen. Guckt euch dieses Konzert an. Guckt euch an, wie es geschossen ist. Guckt dir das Licht an, die Bühne. Da gibt es extra Kurzfilme. Vom Kurzfilm wird in die äh, in die Bühnensequenz dann auf einmal reingeschnitten. Und dann läuft da eine Party ab, Digga, Wo du dir denkst, fuck, das war ein richtiger Megastar, so, weißt du so? Heutzutage gibt es sowas nicht mehr so richtig so im großen Stil. Es kommt vereinzelt vor, aber so statistisch gesehen ist sehr, sehr viel Gleichschaltung da am Start. Und ich glaube, dass die Leute heutzutage einfach auch gar kein Interesse daran haben, individuell und Künstler zu sein. Ich, mein Konzert war auch so, Alter, du... als ich
1: mit David Hesselhoff letztes Jahr aufgetreten, aus, aufgetreten bin und Spongebob aus der spongebob torte David Hesselhoff gesprungen ist und wir alle Looking for Freedom gesungen haben. Da war es wieder.
3: Okay, also gegenbeispiel für jetzt irgendwie krasse aktuelle Bühnenbilder wäre jetzt zum Beispiel irgendwie Kanye West mit dem versenkten Orchester, der 360 Grad Bühne und sowas. Also es gibt. Bleib bei Deutschland, Bruder. Bleib fair. Ich gut, aber du, aber Prince und Parliament ist jetzt auch nicht Deutschland. So, Nein, ja. aber die haben uns Und beeinflusst. Und Up and Smoke ist auch nicht Deutschland. Das war halt dann damals die weltweit teuerste amerikanische Produktion. Aber die also haben uns beeinflusst. Also die Natürlich. bassbox
1: arzten haben immer mal Kettensägen-Show gemacht. Wir hatten Schiller des Abends, also, der immer eine Über Überdosis hatte. Also es gab also schon.
3: Aber ich muss jetzt mal ganz kurz hier die das äh, Schwert ergreifen sozusagen für so ein paar Deutsche. Es gibt unfassbar krasse deutsche Live-Shows. KIZ, Contra k SDP, äh, beispielsweise äh, Casper super krasse Live Show Sigis Weihnachtsshow, Sido, immer sehr sehr geile ja. Live Show ähm, warte mal ich habe jetzt Raff natürlich sehr krasse Bühne sehr sehr geil UFO Bühne sehr krass Bela Spooky Ghetto also, Bela, auch, Bühne super auch, auch, krass ich hab aber, ich ja aber das immer ist mega alles Mühe Bruder. gegeben das heißt natürlich alles fünf, in meinem Bereich Jahr irgendwie krass du? krasse Bühnen zu bauen aber ey ich, ich verstehe schon, Ich versteh schon das generelle Ding verstehe ich nicht. Es hat sich zum Guten gewandelt, du hast mich nicht richtig verstanden.
2: Ich rede von vor fünf sechs Jahren sag ich, vor fünf sechs Jahren hat es erst angefangen für mich. Davor so die Bushido-Ära und so, wo die Leute die berühmtesten waren, da konntest du sowas nicht erwarten. Nein, die sind okay. einfach mit dem DJ auf die Bühne gegangen. Nee. Und das ist halt echt spät erst passiert, dass es hier rübergekommen ist, das will ich dir damit erklären. Ja. Es gab halt wirklich, Alter, vor fünf sechs Jahren erst so diesen Durchbruch, wo die Leute gesagt haben, lass uns doch mal ein bisschen mehr machen, nimm doch mal eine Pyro, nimm doch mal ein bisschen da Licht und hol doch mal ein Auto Club rauf. So, aber, Bruder, ab. da war schon hip Hop. Äh, Jugendkultur Nummer 1 seit Jahren. Weißt du, was ich meine? Ist einfach dieses spätzünderische.
3: Okay, lass mal kurz zurückkommen zu der Mode, weil da haben wir eigentlich am <lacht> Anfang drüber gesprochen. Ähm, ich, glaube, dass, äh, ich glaube, dass es nach wie vor so ist, dass halt irgendwie Mode gerade für, äh, für junge Leute, also gerade so für, für, für Teenager ein wichtiges Ding ist, sich auszudrücken, dass das irgendwie cool ist, wenn, wenn, wenn du irgendwie die, wenn du geile Klamotten hast, sei es jetzt halt irgendwie welche, die du irgendwie selber gemacht hast, die du irgendwo, auf, irgendwo gefunden hast oder so, aber wenn du halt einfach einen Bezug zu dem hast, was du anziehst so. und äh, das ist halt ein Ding, was Flair und ich machen mit Ghetto-Sport, dass wir halt versuchen, den Leuten coole Klamotten zu geben. Wir arbeiten gerade auch an einem Brand für Frauen, weil ich finde zum Beispiel, also es würde jetzt so ein bisschen den Rahmen, den Rahmen von diesem Interview hier irgendwie sprengen, aber guck mal, hey, ich glaube, dass meine Tochter, die ist jetzt zehn und wenn ich irgendwie so beobachte, wie sie sich jetzt quasi mit den ganzen Medien auseinandersetzt, mit Instagram und so, glaube ich, dass heutzutage gerade für junge Frauen und Mädchen halt ein unheimlicher... Druck da ist, der aufgebaut wird durch diese ständig zu sehende Perfektion, durch diese ständigen perfekten Körper, durch diese ständigen Markenklamotten, die man sieht. Du hast so das Gefühl, alle Leute Filter. auf Instagram sind reich, sehen immer gut aus, haben immer den perfekten Filter und so. Und du hast diesen Druck da irgendwie mitzuhalten. Und ähm, ich finde gerade für... Äh, Gerade dieses Alter, wo auch irgendwie viele Leute sowohl Jungs wie auch Mädchen irgendwie Probleme haben mit ihrem Körper, wo sie irgendwie nicht zufrieden damit sind, wo sie vielleicht irgendwie runtergemacht werden dafür. Wo ich meine, es ist ey, ein Alter, Alter So, ich weiß noch, wie das mir ging. Wie man hat sich immer irgendwie unwohl gefühlt. Man hatte immer irgendwelche Pickel, wenn man es nicht irgendwie gebraucht hat. Man hatte immer irgendeinen. Man war immer irgendwie leicht zu dick oder zu dünn oder was weiß ich. wieso man hat sich irgendwie nie so richtig wohl gefühlt. So. Also jedenfalls ging mir das so. Und äh, Deswegen machen wir da auch ein, eine eine Marke für Frauen, die halt auch ähm, Klamotten sind, worin du dich einfach irgendwie wohlfühlen sollst. Die dir ein gutes Gefühl geben. Weil ich habe mich immer gefreut, wenn ich irgendwie ein was an hatte, wo ich mich einfach cool drin gefühlt habe, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist eine Jacke, Alter, in dir sehe ich irgendwie für meine Verhältnisse breit aus oder was weiß ich, wieso. Damit fühle ich mich irgendwie cool, damit habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin irgendwie ein, ein cooler Typ oder und so. Es waren auch immer Street-Klamotten, die bei uns in waren, die auch gleich
1: parallel bequem waren, ne? das ja, muss genau. man auch sagen. Das waren die dann so auch, wie in anderen Kreisen, dann maßgeschneidert aus genau. so und unbequem. Das war immer unbequem
3: und Soft. Ja? Genau, das und übrigens, großes, großes wenn ihr, ihr braucht
1: keinen Väter, ja, holt euch eine Bong.
3: Ich verstehe ich versteh das auch irgendwie, wenn äh, heutzutage, so wie du das gesagt hast, viele viele Rapper einfach irgendwie einen Trainingsanzug anhaben, so, weil es ist einfach bequem da drin, weißt du, und äh, heutzutage ist es nicht mehr so, dass du irgendwie in manche Restaurants nicht reingehen kannst, weil du bestimmte Klamotten nicht anders, ich meine heutzutage sagt keiner zu dir so, okay, sie dürfen hier nicht zu Abend essen, weil sie haben keine Krawatte an und ein Jackett aber in den 80er Jahren da war das ab und an noch so und da bist du auch in viele Clubs nicht reingekommen wenn du irgendwie Tonschuhe anhattest ich weiß das noch so heutzutage ist es so du weißt ey die meisten Leute die Tonschuhe anhaben sind wahrscheinlich diese scheiß Tonschuhe teurer als irgendwie jedes normale Paar Lederschuhe plus der Anzug dazu weißt du so heutzutage ist das nicht mehr so dass du sagst ey du kommst hier nicht rein weil du hast Tonschuhe an so aber so wie du es gesagt hast so Klamotten hatten früher auch einen Bequemlichkeitsaspekt und wenn du dich irgendwie in einem Jogginganzug einfach wohler gefühlt hast, als irgendwie in der Hose, die irgendwie die Eltern wollten, dass du die anziehst. Ich, ich kenne das noch, dass ich irgendwie oft Konflikte hatte irgendwie mit meinen Eltern, wie man sich vernünftig anzieht. Oder dass irgendwie die Lehrer uns irgendwie gesagt haben, ihr dürft euch so und so jetzt nicht anziehen oder ihr müsst eure Mützen absetzen oder so, weißt du, so eine Sachen so. Ähm ich habe einfach eine gewisse Prägung einfach
2: von Megastars. Für ja. mich sieht das einfach nicht aus wie ein Megastar. Wenn du mit dem Fußballanzug um die Ecke kommst und hast ein Gucci-Cappy auf dem Kopf, dann siehst du aus wie ein deutscher Rapper 2019. Gratulation dafür. Aber du siehst nicht aus wie ein Megastar. Also wie so mit den 80ern und 90ern aufgewachsen, weißt du so. Und da hat man halt einfach auch die goldene Ära genießen dürfen. Und ich finde einfach nur, das, also ich habe zum Beispiel mal Bintia kennengelernt, weißt du, die ehemalig bei Fortress dabei war und auch mit Harris und Sevenaido in Verbindung gebracht wird. Sehr gute Sängerin aus der damaligen Zeit. Ja, hier. Aber sehr krass, das ist ja. modisch, alter, sehr, sehr krass unterwegs finde ich. Also die Sachen, die sie selber macht, sind sehr stark professionell. Ihr Partner, mit dem Zusammenarbeit, Peeps zum Beispiel, der beim Flying Steps Distanztraining gibt, ähm, macht auch sehr viel Modekram. Und ich habe mal so ein bisschen gehorcht und geguckt und geschaut. Die machen sehr, sehr viel zum Beispiel mit günstigen Klamotten, die sie selbst dann un umändern und richtig ja. so zu halt so zu Kostümen formen, die dann halt diese Story haben und die dann nach was aussehen. Und da gibt es halt auch so Unterschiede, finde ich. Es gibt Leute, die schaffen es auf jeden Fall, dass etwas hochwertig aussieht und sich abgrenzt und abhebt, so sage ich mal, vom Otto-Normalen-Menschen. Mhm. Und das ist das, was ich von einem Star erwarte halt am Ende des Tages. Es ist nur meine persönliche Empfindung. Voll. Das muss nicht jeder so denken, aber ich bin so aufgewachsen, dass wenn einer sagt, das ist ein Superstar, dann gucke ich ihn an und dann muss er auch wie ein Superstar aussehen für mich, weißt du so? Das heißt aber nicht, dass er in seiner Privatzeit, was viele Superstars damals gemacht haben, auch nicht total im Schlabber und Pennerlook äh. rumläuft. Aber wenn gerade Star Time ist, Bruder, wenn du in Character bist, wenn du auf die Bühne gehst, wenn du gerade ein Video hast oder keine Ahnung was, da will ich dich doch nicht mit einem scheiß alter Hertha-Anzug rumlaufen sehen, Bruder. Da bist du für mich kein Superstar. Da kannst du jetzt so viel Schmuck auch haben und allen Leuten auch da draußen beweisen, wie viel Geld du in deiner Tasche hast, weil so viele Steine auf deiner Kette aussehen. Du siehst immer noch aus wie jemand im Trainingsanzug, der Steine um den Hals hat, Bruder. Das ist halt das Ding. So muss nicht jeder meine Meinung teilen, aber für mich ist es sehr, sehr schwer, sowas zu akzeptieren. Ich finde, die machen es sich leicht, weil die meisten meiner Meinung nach keine Ahnung davon haben. Hm. Und es ist so einfach, in den Gucci-Store reinzulaufen oder bei Christian Dior reinzulaufen und einfach zu nehmen. Hast du vielleicht einen Berater und guckst mal einfach, das, wenn blauer Pulli, dann auch blauer Schuh, dann funktioniert das schon alles ganz easy. Aber Hauptsache, man sieht, sehr teuer. Aber dadurch haben wir eine Ära, wo ich relativ überzeugt davon bin, dass wir in 10, 15 Jahren zurückgucken werden und sagen werden, Alter, die sahen lächerlich aus damals.
3: Hm. Ich glaube, es gibt schon vereinzelt Leute, die sich solche Gedanken machen. Selbstverständlich,
2: keine Pauschalisierung. Ich rede jetzt, es gibt Leute, die machen es sehr gut. Ja? Ja. Aber die meisten von denen machen es sich sehr einfach, indem sie einfach eine Marke anziehen und ein Markenkäppi und ein bisschen Schmuck, fertig.
3: Weißt du, ich glaube, man muss, man muss immer differenzieren zwischen den Stars, die irgendwie eine Einzel- Personen sind, wo es auch, die sich das auch leisten können, sich irgendwie selber irgendwie sowas machen zu lassen. Und äh, du hast völlig recht, es gibt sozusagen diese, es gibt einerseits den, den Star, der ist irgendwie, der zieht sich so an wie jeder im Volk auch, nur der hat halt, oder wie jeder von seinen Fans auch, nur er hat halt irgendwie die Kette mit Meersteinen so, aber er hat den gleichen Jogginganzug. Und dann gibt es halt irgendwie den Star, der hat halt irgendwie das maßgeschneiderte Michael-Jackson-Kostüm irgendwie mit dieser Jacke, die es nur einmal auf der Welt gibt, so. Ich komme ja das, aus einer Kultur,
1: wo man Ketten noch trägt, sage ich ganz ehrlich, dass jeder sieht, dass man uns so sich wegnimmt. Das sage ich ganz ehrlich halt auch. Ja. Und ich meine,
3: weißt du, wenn wir jetzt aber Mode machen, dann ist für die Kids ist es nicht so, die wollen nicht irgendwie aussehen wie niemand sonst, sondern die wollen im Endeffekt sozusagen über diese Klamotten auch sich Zugehörigkeit kaufen. Die wollen, so wie wir das ja auch gemacht haben, als wir alle das jung ist Merchandise, waren. Merchandise,
2: Bruder. Ich rede nicht über euren Bereich. Ich meine wirklich so diese Superstars von uns. Ich bin einfach, was das angeht, ein bisschen enttäuscht von dem, was die so präsentieren, optisch gesehen. Mhm. Ich hätte da auf jeden Fall ein bisschen mehr erwartet und wir werden alles dafür tun, dass die alten Zeiten, wo Earth Wind and Fire noch wie Astronauten mit Glitzeranzügen <lacht> ja, auf ja, der Mann. Bühne standen, dass die zurückkommen, Bruder. Ja, Weil da Mann. war's bunt und da war's funny. Verstehst ja, du, das, meine? das ist halt das Ding so. Mit Indianerkostüm, wa? Solange Boogie aber da Hallo ist, meinst. weißt du macht das immer äh, noch bling bling in äh, der ching ching von Blink, daher Blink, Baby. weißt du Ey, das ist auch lass uns das Thema vielleicht mal so ein bisschen beenden ich will mal was
1: ganz anderes mal war ganz vom Thema ableiten MP bist du immer noch graffiti mäßig aktiv ich weiß leider leider nein Mann ich ähm, glaube ich
3: ich glaube ich könnte auch nicht mehr so gut machen ach
1: dann ein bisschen raus zur Matrix weil ich habe ja gesehen du hast uns ja auch gleich am Anfang mit einer Grafik unterstützt ähm, hat uns was geliefert da auch und ähm, weil ich dachte weil du im Grafikbereich drin bist hast du auch, auch noch, noch so, viel, ja? Ja, ja.
3: ja Nee, Graffiti leider ich ich müsste mal wieder damit anfangen aber ich glaube ich werde damit anfangen wenn meine Kinder in das richtige Alter Geil. kommen ich war mit, mit
1: Savage-Bomben, Bela Schatz aufgenommen das Boogie Live kommt noch war bei mir nehme ich, deswegen gehen wir lang, dann nicht aus der Hut raus. Da, wo der Boxverein ist, der zwei Minuten vor mir ist, da, wo ich mit dir spazieren war, Bruder, da ist jetzt auch eine Hall of Fame. Die Bild hat Ach, natürlich geil. drauf gepöbelt. Da war ich mit Zava Schmullern, voll geil. geil Und ich merke immer, die Grafiker, die mir am meisten ans Herz gewachsen sind von ihren Arbeiten, sind immer die, die mit den Graffiti aufgewachsen sind, verwandt. Ja, das ist zum Beispiel so der, ähm, Annie von Emstef macht das mega geil mit Schriftzügen. Ja, ich sehe das bei ja. dir, dass du da tough bist. Spectre. Spectre ist ein Specter ist einfach so, so superlativ. Aber auch der Homie Adobe Kid, immer wieder kriegt ja, er Props. Ich poste die Comics. Ja, aber ein krasser Bruder. Und der hat auch Adobe, Kid. Lied, Adobe Kid Props an dem Bruder New Jack Cover gemacht. Ja, Check die Graf mal seine die Comics, der so graffiti Es ist ähnlich, wenn du in West Berlin aufgewachsen bist und Türsteher warst. Wenn du hier Tür gemacht hast, kannst du es überall machen. Jack <lacht> ja. bei Adobe Kid auf jeden Fall seine Comics, die drauf sind. Geschichten
2: Kid. aus der Hood heißt das. Diese Comics das sind so unfassbar,
1: geil. P. Kennst du die?
2: Ja, manch kennen sie. Äh, unfassbar, oder? Ins, äh, und ich hab,
1: ich hab vorhin. Ähm, Dein Bruder was gefragt, wer den lustigen, den schönen Video von dir und Kollega gemacht hat, wer ja. dafür verantwortlich war. Er sagte aber, es kam aus der Eiferecke, Ecke. Wa? kam, es kam nicht von kam euch? Ne? Kollege, ja, ja, ich bin äh, einer meiner Lieblingsvideos ist von dem Homie King Kyle, Hannibal, Real Jay und ähm, nicht Twin, sondern der Homie Chris, ein Sindel, da hat auch einen Comic-Maler sich ausgelassen. Geil, ich finde, das ist so geil. Da hast du auch, zahlst du einmal, ist das Budget, kannst du alles zehn Hubschrauber im Video haben. <lacht> Richtig geil,
3: ja. Das stimmt, ja, ja. Geil,
1: Comics. Ich bin, meine erste Liebe war mit Comics. Als kleiner bin ich dann immer habe ich dann doch gewagt, der kleine blonde Junge nach Kreuzberg zu fahren, in die Gneisenauer Straße. Da war grober, Modern, und, grober Unfug. Grober Unfug gab es da Graphics. kennst du noch oben die eine, die eine Mark-Ecke, die eine Mark-Comics. Da waren dann Tausende. Da hatte ich auch immer Panischer, nur Punisher, der Panischer. Oh. der einzige Superheld, der kein Superheld ist. Ja, seine Skills sind die Brutalität. Die anderen haben alle Superkräfte. Ich Stimmt, weise ja. darauf hin, der Punisher nicht.
3: Ach. Das war eine, für mich einer der schönsten Momente, wo ich mit meinem Sohn das Conan. erste Mal zu grober Unfug oh. gehen konnte, aber er ist um. noch nicht alt genug, um diese Comicwelt da komplett reinzugehen. Also, das
1: Süßeste, was war, war ein schwieriges Thema bei mir, aber ich kann mich an was ganz Schönes erinnern. Da hatte mein Sohn einen Actionfigur-Comic von Iron Man mit Muskeln. Es ja. sah, das haben wir ihn angezogen, es sah so lustig aus. Weißt du, was ich meine, wenn so ein kleiner Junge so Muskeln hat, da ist ja eine Menge passiert. Aber damals auch schon, die Marvel-Comics, ich mein, ich war Fan von Conan und ähm, Punisher. Das hat mich immer richtig gefressen. Ja, Mega geil. Und dann auch immer, also ich habe oft immer, wenn ich mit wo ich immer gemalt habe und Rust und so, waren da auch oft unsere Graffitis dann immer auch daneben mal so ein Spider-Man gemacht. Mein Homie Spider aus Langwitz Props, mein Homie Wiesam, der ist dafür bekannt, der macht immer Marvel-Männchen dabei. Ist immer schon sehr verschwommen so alles. Sehr Krass. geil, ja. Graffiti, geil, ja, Kunst. Ja, ja Mann, super geil.
2: Ja. Ihr seid auf jeden Fall ein starkes Kontrastprogramm, ne? Du und Flair. Ich stell mir vor, die ganze Zeit, du und mit dem Choleriker in einem Raum, Alter, das ist ja wie Feuer und Wasser. Ja, linke Gehirnhälfte, rechte Gehirn. -Hälfte. Aber passt dann gut zusammen, ne? Wie bei uns bei Ja, so ähnlich irgendwie. Aber die Ergebnisse sind gut, also don't change the winning team, Also kommt, kommt ihr sehr gut miteinander wirklich auch klar oder gibst du
3: ab und zu auch mal so ein bisschen Beat? <lacht> Ja, klar, aber guck mal, das ist für mich so eins der schönen Sache an diesem Hip-Hop-Ding. Es bringt halt irgendwie Leute zusammen, auf Augenhöhe zusammen, die aus ganz anderen Ecken kommen. so Und im Endeffekt, man macht halt irgendwie, es entsteht dabei was Geiles. Weißt du, ich, ich finde, du lernst in dieser Gesellschaft eins der Dinge, die mich sehr genervt hat als Kind, weil es ist eine Botschaft, die wird dir sehr subtil beigebracht. Und die wenigsten Erwachsenen sprechen die richtig offen aus. Aber eine eine Botschaft, die, find, finde ich, sehr, sehr schnell mitschwingt, ist, bleib unter deinesgleichen. Bleib unter Leuten von deinem Bildungsstand bleib unter Leuten von deinem Bezirk und vielleicht auch irgendwie, je nachdem, wo du herst, bleib unter Leuten von deiner Hautfarbe, deiner Religion. Unter deiner nicht... Geldbörse. Genau. Bleib einfach unter Leuten, die so ähnlich sind wie du. Deswegen rotten sich immer nur Leute zusammen, die, die ähnlich sind. Geh mal irgendwie an die, an die Uni und guck irgendwie die Leute an, die BWL studieren. Wenn du irgendwie ein Foto von denen machst, das sieht nicht aus irgendwie wie alle Farben vom Regenbogen. Unterbund. Das sieht halt irgendwie so aus, als fotografierst du in der Regel 20 mal den gleichen Typen so Oder die gleiche Frau. so Und ähm, ich finde, beim Hip-Hop ist es so, du kommst mit Leuten zusammen, weil du die gleichen Interessen hast und weil du irgendwo den gleichen State of Mind hast. Und die Leute kommen aus den unterschiedlichsten Ecken die haben die unterschiedlichsten Hautfarben, die unterschiedlichsten Backstories, die unterschiedlichen Bildungsstand, die unterschiedlichste Visionen, wo sie überhaupt hinwollen. Aber in dem Moment, wo sie halt dieses gemeinsame Projekt haben, kommen sie zusammen. Ob das Spricht jetzt mir aus dem Herzen. Und das finde ich, das finde ich ist ein ganz, ganz starker Moment. Den sind wenig, da gibt es wenig in der Gesellschaft so Plattformen oder so Möglichkeiten, wo das stattfindet. Aber das sind doch genau die Momente, wo eine Gesellschaft wirklich dann eine Gesellschaft ist, nämlich weil halt irgendwie Leute miteinander reden und was machen und einen Plus hervorbringen in Form von Kultur, die irgendwie entsteht, so ja und nicht einfach nur irgendwie, dass irgendwie ein Streit gibt oder so. Das finde ich ist was ist was ganz wertvoll. Mega schön so.
2: gesagt, Pi. gebe ich dir so recht. Du und Flair kommt aus so unterschiedlichen Ecken. Dachte ich nein, nein, wir kommen eigentlich nach. aus dem gleichen, wir kommen ja. aus dem gleichen Bezirk.
3: Aber, ich Aber du mentalitäts meinst, ja, so, mentalitätsmäßig unterschiedlich. komplett unterschiedliche ja. Leute. Aber das ist halt so, ich weiß nicht, Alter, wenn... Im Hip-Hop kommen immer Leute zusammen, die unterschiedlich sind und das funktioniert. Und das Seit ist das wann bist du denn mit ihm überhaupt jetzt so eng am Arbeiten und so? Wir haben angefangen, ich glaube, es war Ende 2017. Ja, Ende 2017 haben wir also angefangen. Erst, okay. Also wir haben vorher schon Sachen miteinander gemacht und so. Wir kennen uns tatsächlich auch, seitdem wir 15, 16 sind so. Aber... Ähm mit Ghetto Sport haben wir angefangen, ich glaube, im November 2017, ja.
1: Warum verbinde ich? Ich sagte ja, Hush hat ja, dann war mir dann doch klar, das ist von Fabio. Aber ich frage jetzt... Der ist ähm, auch bei DevShop. Genau, genau. auch. Also, da war doch irgendwas mit DevShop, war? Die waren nur Vertrieb oder genau, so? Genau, DevShop
3: ist der Vertrieb, Weil es gab ja. mal
1: so überall Rap-Update und so, halber Millionen-Deal mit DevShop. Deswegen ja. war ich da auch drin. und Ja, ja. genau.
3: Ja, Mann, und... Ähm,
1: ja? ich brauche meine Schuhe, wie gesagt. Boogie-Schuhe, Spikes. Für <lacht> die Hipsters.
3: Ja, Mann. Musst du Deal machen bei DevShop? Dann kriegst du deine eigene Klamottenlinie,
1: Alter. Panisch Oder wir rein. machen ich, Onkel B und ich machen wieder Mantaletten-Revival, Alter. Mantaletten. Kennst du Mantaletten? Ne. du <lacht> du kennst doch Mantaletten. Nee, Fickt ihr mich jetzt beide falsch hey, mit? Was sind so Mantaletten? Ey, ihr wisst doch noch diese Stiefel. Du die, die Manta-Fahrer hatten doch immer diese großen Stiefel. Ach so, ach so, diese so, Rollstiefel, so ja, ja, schaut, ja, klar. Mantaletten?
3: Natürlich, ja. Ja, Manta, Manta war so geil. <lacht>
1: Das so das Klar, Mann. so der Superstau. Da ist ja der Name Abo Langwitz, also Commander entstanden. Bei der
2: Name der Superstau. Also, Vorsicht, nicht mit dem Commander. Genau so ist es, Digga. Ah. Wir haben ja unsere gemeinsame Liebe für den Kampfsport ganz kurz noch angesprochen. Ich habe dich damals einmal bei uns im Gym gesehen, da hast du mit Aristo trainiert. Ja. Ähm, bist du gerade außer dem Boxen nicht aktiv in dem Bereich, hast du gesagt, aber willst gerne den Bodenkampf machen. Ich würde es gerne, gerne
3: lernen. Ja. Ich würde gerne mal nicht damit auseinandersetzen, weil ich glaube, es ist so wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst für die Condi. Und aber bist du auch interessiert? Also ich guckst bin interessiert, du UFC ja. oder irgendwas oder? Ich guckte, ja, klar. Ich ja. guck, guck viel Kämpfe und so. Aber ich bin, wie soll ich sagen? Ich bin dazu, glaube ich, noch zu sehr ungeübt. So, ich bin einfach nicht talentiert für sowas. So, ich wünschte aber, dass ich es irgendwie könnte, weil es, glaube ich, einfach gut ist für die Entwicklung, wenn du dich damit auseinandersetzt. Und ich finde es einfach irgendwie wichtig, dass im wahrsten Sinne des Wortes man irgendwie öfter mal, äh, auf den Boden geholt wird, auf den Boden der Tatsachen. Ey, ich sag dir oh. eins, Pi, Bodenkampf ja, oh, Boden ist immer voll einfach, ja? ja. Immer treten wir auf dem Boden. <lacht> Nein, ich meine einfach, ich meine das so ganz ehrlich, guck mal. Ähm, Und das lernst du bei uns abzuwehren. Da es, bist ist ein gutes, Arsch, oder? es ist ein
2: gutes. Tritt, äh, tritt mal, tritt äh, mal ein.
1: Ich weiß Geh doch, ich hab's ich. doch am, am Körper erfahren. Am guck mal, man, man, erfahren. Neigt,
3: man neigt schnell dazu, irgendwie äh, von sich selber überzeugt zu sein oder abgehoben zu sein. Weißt du, guck mal, wir, wir machen alle irgendwie. Wir machen alle Dinge in unserem Leben, die wir irgendwie gut können, weil wir machen die nicht seit gestern. So Deswegen sind wir in dem, was wir machen, ob wir jetzt irgendwie produzieren, ob wir Musik machen, ob wir irgendwie designen oder was auch immer, wir sind gut da drin, weil wir wir machen das schon lange. So klar, sind wir davon gut. Und es ist aber ab und an einfach irgendwie gut, diese Komfortzone irgendwie zu verlassen und mal Dinge zu machen, in denen man überhaupt nicht gut ist und irgendwie auch zu merken, dass man noch niemand ist, dass man immer noch lernen muss, weil das, das hilft dir ja dann glaube ich in vielen anderen Bereichen, Ohne diesen Worte. State of Mind beizuhalten, dass du immer sich weiterentwickelst und einfach merkst, ey, du, da bist du einfach eine komplette Null.
1: Und es ist auch so hart, alleine auch beim Krafttraining ist die beste Medizin immer switchen mit den Übungen und was wir bei Onkel B und ich bei Boogie Life, weil ich da gemerkt habe, in die ganzen verschiedenen Bereiche, Free Athletics, Krafttraining von den Footballarzten, bei den Arzten beim MMA, da hat es gestoppt, da wurde die Rippe gebrochen. War für mich auch so, der Trainer sagt noch: Torso hast nur ein bisschen Power. Bei meine Beine kann ich echt auf der Straße noch mit dem Knie ein bisschen was anfangen, sonst alles viel zu schwach zum Einsatz. Aber Bodenkampf wie du, Bruder, null Erfahrung. Was für ein Leid immer so aussieht, ob sich zwei warme Brüder kuscheln, es zieht so an Energie. Der gute Achmeter von Fenris, der hat aber auch mit mir gespielt, also
2: der, <lacht> der, hat, ja, der hat sich aber sehr fair der hat das,
1: das Also das sage ich auch nochmal viel sagen. Ey, 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 das hätte auch beim Skifahren passieren können. Er ist echt wie mit einer wie mit Zuckerwatte mit mir umgegangen Aber ich fand, das ist voll wichtig, gerade eine Wichtiger Mann geht auch aus deine Defizite ein, das macht einen Kämpfer noch stärker und in allen Bereichen und es tut auch den Kopf gut mal. Manchmal ist es schwer, aber manchmal ist es sich dann auch wichtig, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Voll, das Mann. war für mich voll der Leitfaden, das ist so voll der Hashtag
2: in meinem neuen weißt Leben. Weißt du nicht mehr, wie schwierig es alleine für dich damals war, von YouPorn auf Pornhub umzusteigen, ja. Bruder? Das war so eine Katastrophe, auch mit Technik, Bruder. früher mussten wir den Computer
1: in den Keller bringen, wenn die alte zurückkam, weil man den Verlauf nicht löschen konnte.
2: Verstehst du, ah. dafür erstmal Gratulation. Danke. Aber hey, ich sag dir mal eine Sache, du solltest definitiv den Bodenkampf abchecken, weil A, du hast Interesse und B, Leute wie du, die analytisch sind, so, man merkt, du bist ein analytischer Mensch. Du beschäftigst dich, dich viel mit theoretischen Geschichten mhm, und so weiter. Ja, also jemand, der in 1176 in zwei Stunden löten kann, weißt du, der ist analytisch. Weißt du so? Und du machst ja auch Kreativdesign und solche Sachen. Also diese Bereiche deines Gehirns sind anscheinend schon weit genug entwickelt, um damit was anfangen zu können. Und das ist das, was du brauchst auf dem Boden. Deswegen siehst du bei uns viele Mathelehrer. Kein Spaß. Also bei uns auf dem Boden, wenn du zum Jiu-Jitsu gehst, dann siehst du Jungs, da denkst du auf der Straße, Bruder, ich gebe dir mal eine Schelle, er rennt zu seiner Mutter. Vielleicht ist es auch so, aber die Schelle musst du erstmal durchbekommen, weil wenn er mhm. erstmal einen Griff an dir hat und dich auf den Boden bringt und dich anfängt zu würgen, ja, mit seiner Brille auf seinem Kopf, dann kriegst du auf jeden Fall schlechte Laune. Mhm. Und um auf dem Boden wirklich gut zu sein, ist es echt nicht schlecht, wenn man so ein bisschen komplexer, mathematischer und so weiter denken kann. Da kommst du sehr, sehr schnell vorwärts. Das ist der Grund zum Beispiel, warum Leute, sage ich mal, No Front, die aber so aussehen wie du, nicht wie ein krasser Kämpfer auf der Straße oder so. Aber aber schnell schwarz gut werden. Weißt du, auf dem Boden das ist was anderes. Weil beim Kickboxen und Thai-Boxen brauchst du so ein paar andere Attribute. Mhm. Aber auf dem Boden ist das sehr, sehr förderlich. Deswegen, ich würde dir absolut empfehlen, das auf jeden Fall auszuprobieren. Probier mal Jiu Jitsu wirklich auf dem Boden, weil mal, machen wir mal ja, zwei, dreimal mit. Und wenn du den Schweinehund überwinden kannst, dass du darüber hinausgehst, dieses auf dem Boden und das ist nichts für mich und da ist ein Mann zwischen meinen Beinen und dieses Schwachsinn. Wenn du das erstmal überwinden kannst und erstmal auch über so die Durchstrecke hinüberkommst, das ist das Schwierigste, weil am Anfang wirst du tappen, 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 du wirst dir vorkommen, wie ein Nichts und ein Niemand. Du wirst ja. demotiviert in der Kabine sitzen und denken, du bist nichts <lacht> wert, weil alle tappen dich und du kannst dich nicht dagegen wehren. Das ist so wie so eine Vergewaltigung, wo du selbst unterschrieben hast, teilzunehmen. So, wenn du darüber erstmal hinwegkommst und dann anfängst erstmal selbst zu begreifen, wie man was macht, auch mal das abzuwehren, auch mal selbst anzugreifen, Position zu Position, dann geht dir eine Welt auf, da wirst du dann sagen, geil. Hier fühle ich mich echt wohl, weißt du? Und ich glaube, da bist du der richtige Mann dafür. Und dann verteilst du
1: wie? Um, um ich so viel Linke, dass um eine rechte Betteln. Und, ja. und wenn einer kommt, der mehr kann, haben wir immer noch Tech-Renn weg. <lacht> das war doch eine wunderschöne
2: Runde, würde ich mal sagen. Ja.
1: Oder? ja,
3: Mann, vielen Dank, danke, dass äh, ich da war. Mega konnte. geil,
1: Ey, dass du da warst am Start. Das Einzige, was wir so. mal unangenehm hatten, wurde sofort geklärt.
3: Ja,
0: es
1: ging nur so angenehm weiter. Es war wunderschön.
0: Dankeschön, CBD ist a hell of a
1: drug. <lacht> danke an Sex Plus. Danke an Daisho. Danke an die Bar. Danke an euch alle, dass ihr mit mir aushaltet. Das war der Podcast, Baby. Make Hip-Hop yeah. great again. Ihr war super, yes. Checkt den ja, Scheiß man, von Prinz B auf
3: jeden Fall. Checkt seine Instagram-Seite, Social Media. Keine Kommt demnächst ein Album,
1: Liebe.
2: eine Single, irgendwas?
3: Tatsächlich nächsten Freitag kommen zwei
2: Alben. Schöne Single mit zwei Alben, nicht nur eins. Baby, baby. Schöne Single mit Nessa gemacht. Ja, ja, danke. ja danke. Hey, Bruder, ich finde es sehr krass auf jeden Fall, dass wir jetzt zum Schluss noch mal kurz auf dein Album eingegangen sind. Gratulation dafür. Und ihr seht immer besser, später. Make Love Not War. Ja,
1: yeah. wir sind sich. West Berlin ja. beim Gebäude,